0: Sự Thích Ca Mâu Ni Phật thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp chỉ vì được thiện căn thanh tịnh vô ngại mà hồi hướng hồi sáng thì vì được trí vô ngại thì giờ tới được thiện căn thanh tịnh vô ngại hôm trước chúng ta có một lần nói về thiện căn thanh tịnh rồi có đôi lúc chúng ta có thiện căn mà không thanh tịnh và đạt tới thiện căn thanh tịnh thì thực sự tuyệt vời. Ví dụ như bây giờ mình mình nghĩ tốt với một người, hoặc là mình nói một lời tốt, hoặc có một hành động tốt, thì đó được gọi là thiện căn của mình. Nhưng mà những cái suy nghĩ tốt, hành động tốt của mình nó chưa hẳn là được thanh tịnh vì nó còn trong cái, cái tác ý của tâm thức, Đôi lúc chúng ta giúp một người vì tình cảm riêng tư. Thì nó thanh tịnh không? Cho nên để đạt được thiện căn thanh tịnh đó, có nghĩa là à, chúng ta thương mọi người mà không có bằng cái tâm phân biệt, so sánh, không có sự so đo, tính toán ở trong đó. Thì à, có những người trước đây họ Họ đối nghịch với mình, có những người trước đây họ cũng là người ơn của mình và có những người mình hoàn toàn không quen biết. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện thiện căn của chúng ta thì gần như là chúng ta phải bình đẳng tuyệt đối trước ba hạng người này. Nhưng mà chưa chắc là chúng ta bình đẳng như vậy mà được thanh tịnh nữa đến cái mức mà chúng ta hoàn toàn mất đi cái riêng tư của ngã chấp gần như tuyệt đối mất cái ngã chấp rồi tức là đạt tới cảnh giới vô ngã thì giới trí tuệ giác ngộ và lòng từ bi để chúng ta lợi ích chúng sanh thì lúc đó mới mới được gọi là thanh tịnh thành ra là đôi lúc trong cuộc sống chúng ta thấy là có rất là nhiều người tốt chúng ta cũng thấy họ làm lợi ích mọi người nhưng mà À, đối với cái đạo giác ngộ của đạo Phật vẫn chưa xem đó là cái người thiện căn thanh tịnh nên à, đối với đạo Phật thì phải ở đây là chư Bồ Tát còn phải phát nguyện là đạt được cái thiện căn thanh tịnh vô ngại thì khi thiện căn thanh tịnh vô ngại là vô ngại gì nữa hồi sáng mình nói tới cái vô ngại tức có nghĩa là mình không bị tất cả những cái nhiễm ô truyền trần làm ảnh hưởng mình, những cái sinh hoạt đời sống ở cái cõi của mình làm nhiễm ô mình, hoặc là những cái cảnh giới thiền định làm cho chúng ta không ra khỏi được thiền định thì có đôi khi nó không phải là nhiễm ô nhưng mà khiến cho chúng ta bị đóng nhiễm, đóng chìm ở trong đó. Chúng ta dùng từ đóng chìm là đúng hơn là vì bị... nó yên lắm, nó an lạc, nó thanh tịnh. Không thể diễn tả bằng cái ngôn ngữ được. Ví dụ trong kinh nói là sơ thiền ly sanh hỷ lạc định, thiền là ly hỷ diệu lạc gì đó thì chúng ta phải diễn tả cái lạc đó cho người khác nghe người ta cũng có cái khái niệm. Nhưng mà thực tế, ai rớt vào cảnh giới đó mới nếm được cái hương đó. Không có được, cái định đó thì không biết được, không hiểu được. Và khi tới cái cảnh giới đó rồi, thực sự Đúng là tất cả những chuyện thế gian không có cái gì có thể so được một mãi tơ trong đó trong một khoảnh khắc nhỏ thôi. Cho nên chúng ta thấy là có những người tu họ rất là vững vàng trước mọi cái biến cố của cuộc đời. Thì không phải là do họ tu lâu. Và rồi có những người tu rất lâu nhưng họ vẫn bị lai đổ. Thì như vậy họ đặt câu hỏi lại tại sao lý do gì một người tu chúng ta phải bị à, bị tiền trần làm lai động có thể bỏ cái việc tu hành nếu như học vào sáng giờ chúng ta sẽ có câu trả lời đúng không tại vì ở trong đạo mình nếu không được cái mùi gì hết <cười> trả lời một câu dễ hiểu <cười> nếu không được mùi vậy đó và dục vọng nó lại đem lại cho chúng ta rất là nhiều cảm giác, nhiều cảm xúc Thì đạo không chịu nổi Phải nói thật nha, <cười> đúng không? Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là Rất ngại cho những người bắt đầu vào tu tập Thứ nhất đó là Họ không có gặp thầy lành bạn tốt Thứ hai là họ sẽ không có cái pháp tu tốt Thì như vậy là phần nửa cái cuộc đời còn lại của họ trong long mông rồi đó và chưa chắc là họ sẽ trụ bao lâu. Đối với những người xuất gia Rồi chúng ta thấy rõ ràng là suốt cuộc đời còn lại chỉ sống cho qua ngày, qua giờ. Ý chí, sự phấn đấu nó lần hồi bị tàn rủi đi tới khi cũng có được những cái thầy dạy nhưng mà dụng công không hiệu quả dạy không rõ ràng chúng ta thực hiện có đôi lúc bị lệch lạc có một số pháp tu nó lệch đến mức độ phá hết tất cả những năng lượng phấn đấu của mình có những pháp tu nó ngăn chặn cái lối tiếng trong phật đạo một cách rất rõ ràng và khiến sanh ra nhiều cái biến động trên cái tinh thần cũng như cơ thể còn lại của người khác có rất nhiều những pháp tu như vậy. Chúng ta không mới giữ được cái sự yên ổn của mình một ngày nữa. Thì như vậy là càng đi sâu vào chuyên môn thì càng thấy những cái sự bất ổn xảy ra nhiều hơn là sự yên bình. Thì không đảm bảo cho chúng ta bền lâu được, đổi gì mình cũng không đổi nổi. Cho nên cái cái, cái thiện căn chúng ta lần lần nó bị lưu mờ đi. Mà thiện căng luôn mà dễ thấy lắm. Một người đang sống rất là tích cực. Tự nhiên cái họ cảm giác họ bị chán nản vì một lý do gì đó. sâu thẳm lên trong mình không biết. Rồi họ bắt đầu có những cái hành động, những cư xử đối với những người chung quanh. Những cái thái độ đối với những người chung quanh nó nó gây mất thiện cảm. Lúc đầu nó chỉ là mất thiện cảm thôi là tại vì cái thiện căn của chúng ta còn tương đối lớn. Cho tới lúc mình mình nói chuyện mít lòng với người xung quanh luôn. Mà mình, mình cũng không hay. Vậy rồi tới lúc mình mình nặng nhẹ, mình chửi với người ta, mình cảm giác nó thỏa mãn. Và mình cũng không tỉnh. Tới hồi được ai nhắc nhở của mình cũng sám hối. À, phát nguyện đủ thứ điều như buông ra bữa sau mình vẫn nói nặng người khác được thì đó biết rằng thiện căn chúng ta bị phá vỡ do một cái điều gì đó thì mình không biết chưa họ, họ không kiểm soát được những cái sai trật của mình ví dụ như có cái lúc họ được nhiều người khen họ làm được việc rồi bắt đầu họ sanh cái tâm khác tức là giống như mình có công thì mình phải được hưởng gì đại khái như vậy nhưng mình không được hưởng thì mình bất mãn nhưng mà nếu như mình coi cái việc mà làm có lợi hay không chúng để để được được cái gì đó để mình được hưởng có nghĩa là mình không phải là người tu, không có tâm tu, người đó là dứt khoát là không có tâm tu. Người có tâm tu thì khi mình làm lợi ích người khác mình cứ hướng tâm đến cái những cái trí tuệ phiên bản giống như sáng giờ tức là mục đích mình mình tạo được những cái thiện căn cái phước đức để mình dung trồng cho cái đạo quả giác hội giải thoát của chính mình thì đó là một cái dạng khác mà người hướng tới đạo quả giác ngộ giải thoát thì họ cái thiện căn của họ nó nó vừa trọn vẹn và nó vừa lớn lên khiến cho mình gìn giữ được cái thân căn khẩu nghiệp hay là ý nghiệp của mình nhưng mình không giữ được điều đó trong cuộc sống đời thường và không giữ một lần nó sẽ phá vỡ thiện căn chúng ta từ từ khiến chúng ta dẫn tới nhiều cái chướng nạn trong cuộc sống, rồi dẫn tới sự bệnh tật, dẫn tới sự chán nản, rồi rồi buồn bực, rồi khó chịu, rồi cọc vạo rồi đi xuống luôn. Không có một ngày chúng ta cảm giác là mình yên trong cái chỗ mình đang ở, trong cái việc mình đang làm. thì vậy là thiện căn gần như phá nát rồi. đó thì không thể nào đi tới thanh tịnh được. Còn khi một người mà tất cả mọi việc làm đều hướng tới cái viên mãn trí tuệ nhất thiết trí giống như hồi sáng này Thì chúng ta tu học, chúng ta làm việc, chúng ta rất là cẩn trọng trong lời nói, trong suy nghĩ, trong hành động của mình. Để mình bảo toàn được cái gì mà mình tạo ra. Để mong rằng tất cả những cái đó mình gom lại, mình hướng tới viên mãn cái trí tuệ nhất thiết trí của mình. Và cho tất cả chúng sanh buôn loài thì như vậy là cái thiện căn chúng ta nó được bảo toàn, được lớn lên và lần lần nó thanh tịnh. Có những người vì công việc nhiều họ ít khi ngồi thiền, chúng tôi dùng thẳng là ít khi ngồi thiền và hiếm khi họ ngồi thiền. Nhưng mà khi chạm việc họ rất là trọng tĩnh. Còn những người mà tranh thủ ngồi không có bỏ thời nào, thậm chí là ngồi dư giờ, nhưng mà đụng việc họ lại bất an lớn hơn người khác. Thì cái này do đâu? Người ngồi thiền nhiều mà bất an lý do gì? Lý do gì trả lời nghe nghe câu thử nó ngọt không? <cười> Chúng ta tranh thủ từng giờ ngồi thiền, ngồi tụng kinh, quá đường, gần như cái gì mình cũng tham gia một cách tích cực hết. Đó. Nhưng mà đụng chuyện mình bất an à mình bị dao động, mình mình là cái người bị động trước và mình dừng chậm hơn người khác. Nên mình nói rõ nhưng tức là mình động sớm hơn người ta nhưng mà dừng chậm hơn người ta. như có những người họ cũng thoáng qua nhưng mà họ dừng lại được liền. Trong tất cả mọi việc của cuộc sống thì lý do gì? Người thấy giữ đúng thời khóa mà bất an nhiều người thấy làm việc không có thời gian ngồi thiền nhưng mà họ trầm tĩnh là do đâu? Nó có hai cái trong làm việc, một cái làm việc vì cái lợi ích cá nhân, một cái làm việc vì lợi ích cho sâu rộng, đúng không? Thì ngồi thiền cũng giống vậy đấy. Tức là trước khi mình ngồi thiền là mình học theo là cái lời dạy của Đức Phật là mình vì cái lòng thương tưởng cho tất cả chúng sanh muôn loài, mình vì lợi vì an lạc vì lợi ích cho sâu đông, vì an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình 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 ngồi thiền hoặc là mình hành động, mình nói năng, mình làm việc. Cho nên khi mà mình làm bất kỳ cái việc gì, mình cũng hướng tới lợi ích cho người khác, vì vậy cái sự phản ứng ngược lại nó không có làm cho chúng ta bất an giao động Còn vì cá nhân của mình, mình muốn cho tâm mình sớm được thanh tịnh cho nên mình cố ngồi nhiều thời gian, mình cố tu tập nhiều công phu để cho mình được thanh tịnh tự tâm của mình. Thành ra là khi chuyện đụng tới mình là mình bất an nhiều. Cái này thấy rõ lắm, mặc dù người đó chưa có chứng thánh, nhưng mà vì họ sống cho cho tự thân, tức là vị kỷ. Mà đã vị kỷ thì tất cả mọi việc đều vì mình để mà làm. Cho nên chuyện đến cũng vì mình mà đúng, vì mình mà sai để đến cho nên chúng ta sẽ bất an rất là nhiều. Thì thiện căn chúng ta không bao giờ giữ trọn vẹn cho nên nói tới thanh tịnh thì rất là khó. Ra nãy mình nói là cái thiện căn chúng ta phải bảo toàn cho tới một cái ngày mà thánh trí hiện ra, phước đức chúng ta đủ để có thể vượt hơn làm thầy trời người, cái phước cái phước nó lớn, rồi cái tuệ chúng ta cũng đủ thoát khỏi tất cả những cái lòng mê của ngã chấp, hai cái này cộng lại nó mới vượt thoát khỏi tam giới. Thì ra mà phước để mà hơn ông trời thì phước đó là phước gì? Chúng ta làm những cái việc của mình ở thế gian để lợi ích cho mọi người ở đây. Nói Phước Hơn Trời là hơi bị hiếm, hiếm có, không ai có khả năng đó hết. Thì bắt buộc chúng ta phải huân tập cái thiện căn này cho nó thật sự sâu đến mức độ thanh tịnh thiện căn thật sự. Thì từng cái niệm nhỏ của mình bây giờ trong cuộc sống, mình gần như không có ý niệm nào mà chúng ta không hướng tới cái lợi ích an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho chữ thiên và loài người. Và việc nào mình làm mình cũng hướng tới cái điều đó để mình khuân cái phước của mình đến mức độ tận cùng. Và cái tuệ để mà tỏa sáng, chiếu sôi thân căn và cảnh giới gần như nó cũng phải tới mức độ tận cùng. Cả hai cái này nó sông sông lớn lên thì thiện căng chúng ta mới đủ lớn. Và tới lúc mà thiện căng thanh tịnh tuyệt đối tức là chúng ta đã chấm dứt cái ngã chấp riêng tư rồi thì mới được gọi là thanh tịnh tuyệt đối thiện căn Còn ngã chấp... Khó nghĩa là vẫn còn, vẫn đục cái thiện căn của chúng ta Thì như vậy là rất là khó Tại ra là Được thiện căn thanh tịnh rồi Thì đạt tới cảnh giới vô ngại Tức là Đạt tới thánh quả A-la-hán trở lên rồi Thì chúng ta không còn ngại Lui tới trong sanh tử, không còn ngại nữa Rồi ra cái quả gọi là lậu tận minh á Tức là không có rò rỉ Bất kỳ một cái niệm nhỏ Bị dính mắt trở lại Trong tam giới này nữa Người ta gọi là không còn sinh khởi cái ý niệm đi vào sanh tử. Ở trong kinh diễn tả cái đó nhưng mà ví dụ như vị Thánh A-la-hán trở lên cõi này thì còn trở lại giống như sáng mình nói, đúng không? Cho nên là các vị mượn cái ý nghiệp, mượn cái nghiệp người, mượn cái tâm thức của loài người để họ đi vào cõi người, để nó khế ứng phù hợp tương ứng với cõi này. Nhưng mà mượn là mượn, cái mượn không phải là cái của mình. Thì cái dấu dĩ của một quý vị mà thiện căn thanh tịnh nó có một cái sự bảo toàn để không dính mắc kể từ khi họ lui trở lại sanh tử này. Tức là đã dứt trừ cái lậu hoặc sanh tử rồi á thì không thể quân tập cái sinh tử trở lại cho chính họ được. Ở đây có một cái điều đặc biệt là khi họ đã tự tại trong sanh tử rồi tức nghĩa là vượt thoát hoàn toàn rồi Thì được gọi là tự tại và làm chủ Người làm chủ sanh tử cho nên trở lại Muốn sanh thì sanh, muốn không thì không Muốn khởi thì khởi, muốn giết thì giết Muốn sạch thì sạch, muốn ô nhiễm thì ô nhiễm Ô nhiễm hoặc là thanh tịnh là cái quyền của họ Không ai có khả năng làm cho họ ô nhiễm Và không có lý do gì để cho họ thanh tịnh ngoài cái tuệ giác ngộ của họ kể từ khi họ dứt được cái lộ của sinh tử trong tam giới này rồi tới chừng đó mới được gọi là thanh tịnh hả? giết trừ ngã chấp mới được gọi là thanh tịnh đạt được cái lộ hoặc thực sự vì tế ngã chấp pháp chấp không còn thì chừng đó gọi là thiện căn thanh tịnh và vô ngại do vô ngại cho nên họ dạo trong sinh tử bất kể cõi nào để cứu độ chúng sanh không còn bị nhiễm ở cõi đó nữa cõi người chúng ta với những cái dục của mình, bây giờ mình thấy là mình thoát ra không được. Nhưng mà các vị thấy là mình dính lại không được, <cười> khác nhau chỗ đó là hỏi thánh phàm khác nhau làm sao? Thì mình trả lời khỏi suy nghĩ là mấy vị thánh không có dính được trong tam giới này, còn người phàm thì không có lối để thoát ra. <cười> Nói khác nhau một chút gì đấy. Chút xíu rồi chứ không có nhiều Nhưng mà à, Ngược lại họ tự tại Lui tới trong tam giới này Mà không bị dính nhiễm Trong khi mình cứ lẫn quẩn Trong tam giới này Không hết nhiễm <cười> lượng đâu nhiễm đó Hai cái khác nhau hoàn toàn ra đó mới gọi là thiện căn thanh tịnh vô ngại được vì vậy là ngoài cái việc mà trở lui cái cõi sanh tử này để cứu đội chúng sanh ra thì các cõi thánh khác họ cũng thừa khả năng để hòa nhọc. Thì nếu mới được gọi là thiện căn thanh tịnh vô ngại. Vì làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sinh tử chứng đại trí huệ mà hồi hướng. Không có vị Bồ Tát nào không nghĩ tới cái việc làm cho chúng sanh thoát khỏi sinh tử. Chứ không phải là bản thân mình. Còn mình bây giờ có đôi lúc, không phải đôi lúc mà thường trực, lâu lâu mới tỉnh thì mình hồi hướng đến cái việc thoát khỏi sinh tử thôi, <cười> đúng không? Còn cả một ngày 24 tiếng đồng hồ mình nếu mà đem lên bằng cân là mình cân đem lên mình để rồi mình phân ra để mình tính là một tiếng đồng hồ mình tỉnh được bao nhiêu khắc bao nhiêu giây thôi bao nhiêu giây, mình hướng tới cái việc giác ngộ giải thoát. Lâu lâu tỉnh lại cái mình cũng phát tâm phát nguyện rồi mình gắng mình làm cái gì đó, mình dồn hết công đức, phước đức cho cái việc giác ngộ giải thoát, thương yêu, cứu giúp chúng sanh buông lòi rồi phát nguyện, gớt nó buông qua, cái bắt đầu có chuyện khác cái nổi sân lên ngay tại chỗ đó luôn. Hỏi <cười> suy nghĩ, chọc tới nỗi chân liền. như vậy là pháp vỡ thiền căn liền, tức là mình đang hướng tới cái đạo quả giác ngộ giải thoát mà mình bị pháp vỡ liền, không nhìn giữ, không bảo toàn được. Vì vậy là, các vị Bồ-Tát luôn muốn cho chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi mà đạt tới đại trí huệ, đạt tới cái trí nhất thiết, viên mãn cái trí nhất thiết này, nhất thiết trí trí này. Để các vị hồi hướng để các vị làm. Cho nên là đi làm Phật sự trong các cõi Bồ-Tát không bao giờ quên cái việc muốn cho chúng sanh đạt ngộ giải thoát. Các vị Bồ-Tát không bao giờ quên chuyện này, định nói là bản thân nha, tức là muốn cho tất cả chúng ta đều được. Còn bản thân thì các vị đã thoát rồi, Và khi một người mà thoát rồi mới thấy được cái giá trị thật của cái việc thoát khỏi lầm mê Còn chưa thoát thì họ không thấy nổi đâu Cho nên đó là nếu mà nói về cái, cái tâm vị tha thôi Cái lòng bao dung và tâm vị tha Bây giờ ở trong cuộc sống này mình tìm nó khó lắm mình tha thứ một người phạm cái tội với mình đó. Đôi khi mà miệng mình nói cho thật sâu trong lòng Mình vẫn không có tha được Mình vẫn còn bị lấn cấn Mỗi khi họ nghĩ tới họ Sai lầm với mình này kia kia nọ Lòng mình vẫn còn lấn cấn Rồi cái lòng bao dung cái bị tha được Nhưng mà bao dung được hay không Nó mới là một chuyện nữa Tức là mình tha thứ họ mà mình thương họ được mình dung chứa họ được Để mình uh, chuyển hóa họ trở thành con người tốt được làm một cái tầng khác nữa Mà cái này rất là khó Họ ăn hiếp mình, họ thậm chí là họ hãm hại mình Thì mình tu tốt, mình có thể bỏ qua, mình không có thù hằn Thì xem như được từng ở vị tha Nhưng mà bao dung họ để có thể thương để có thể giúp họ thì người phàm là không nổi nói, <cười> nói con người phàm là không nổi cho nên là các vị bồ tát thì đi trong sanh tử bị chúng sanh lòng nhận không có dễ gì mà đi tới ví dụ như các bồ tát xuống cổ này thôi loài người của mình có thể nhận ra nhiều khi sống chung vẫn bị hiểu lầm nhưng mà các vị bồ tát mục mực để cho người ta được giác ngộ nó Chừng nào nó hiểu ra thì nó hiểu mình làm tận nhân lực, tận cái cái, cái, cái sức của mình để mình có thể chuyển hóa được Thì khi họ thực sự chuyển hóa họ mới hiểu ra là đúng là cái lòng từ của Đức Phật nghĩ bậc giác ngộ đúng là vô tận Không thể nào mà tính lường được, nó vượt quá cái tình phàm của mình Thì khi họ nhận ra được như vậy thì họ mới cảm thấy rằng Phật Pháp nó có một cái gì Nó vượt quá cái, 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 cái tâm phàm tục của chúng sanh Chỉ nếu không có những vật giác ngộ như vậy mà thức tỉnh thì họ vẫn thấy cái chuyện rất là bình thường ở thế gian. Giận rồi tha thứ là quá rồi, không có cái gì hơn cái đó được. Cái tha thứ thì gần như con người bình thường họ sống rộng lượng họ có thể tha thứ được. Nhưng mà những cái tâm mà được giác ngộ họ thương mình bằng cái tình, cái lòng từ nó là một cái chuyện nó vượt thoát khỏi cái, cái tình phạm Cho nên cái đúng sai của cái thế gian Nó không có phá vỡ nổi cái lòng từ của Bậc Giác Ngộ Cho nên các vị vẫn thương mình Dù mình thuận hay là nghịch Các vị vẫn muốn cứu mình thoát khỏi cái lòng mê Sinh tử luân hồi và đạt được đại, đại trí tuệ Để chúng ta thấu hiểu chân lý mà vượt thoát sanh tử Các vị Bồ Tát luôn luôn là làm như vậy Các vị luôn luôn hướng vào cái việc đó để hồi hướng chỉ vì làm cho tâm Đại Bồ Đề như Kim Cương không hư hoại mà hồi hướng. Đại Bồ Đề tức là Đại Giác Ngộ, tức là giác ngộ tới mức độ tận cùng thì nó không thối chuyển nữa. Tâm Đại Bồ Đề như Kim Cương tức là tâm giác ngộ không còn thối chuyển nữa. Mà lâu nay mình nói là chỉ cần chứng thánh quả A-la-hán là bất thôi. Trước khi chứng thánh quả A-la-hán thì chưa có được gọi là bất thói Mặc dù cảnh giới a hàm hàm Dù không chứng quả A-la-hán thì cũng sanh về cái cõi trời bất hoàng thiên Tức là không có lộn đi trong sanh tử, ở đó là chứng A-la-hán thôi Nhưng mà vẫn chưa được gọi là bất thói Khi nào mà phá vỡ cái ngã chấp, si mê tuyệt đối, không còn nữa Thì chừng đó mới gọi là bất thói thì lui tới trong sanh tử không còn bị nhiễm. Còn chưa hay là chứng thánh quả A la hán lui tới trong sanh tử vẫn chưa đảm bảo. <cười> dùng từ là không đảm bảo. À ra là để đạt được cái tâm đại Bồ đề tức là cái trí tuệ giác ngộ toàn triệt được gọi là tâm đại Bồ đề và nó như kim cương tức là không còn thoái chuyển nữa, không còn thay đổi nữa. Và tất cả các vị Bồ tát, các vị la hán các vị Bồ tát đều được cái như vậy. Cho tới cái ngày được giác ngộ hoàn toàn thành Phật thôi chứ còn cái việc mà phải bị lầm mê trong sinh tử là chuyện đó không bao giờ có. Dù cái cõi nào đi nữa các vị lui tới vẫn là cái người tự tại, đi tới tự tại, đi ra tự tại. Và các vị Bồ Tát thì không bị vướng vào trong đó được. Vì thành tựu Pháp rốt ráo, bất tử mà hồi hớm. <cười> Mình vẫn còn xanh đi lộn lại trong cõi này thì gọi là loại gì? Để gọi là sanh tử đúng không? Nhưng mà khi đã dứt trừ cái cái tâm si mê chấp ngã đó thì mình sẽ không còn thấy cái việc sinh và cái việc tử xảy ra nơi tâm của mình nữa. Chứ không phải mình đạt mình hiểu được là mình có cái tâm bất sinh bất diệt như bây giờ, hiểu không? Bây giờ thì mình cũng thấy là mình có một cái gì đó bất sinh, bất diệt, cái đó nó không thay đổi bởi thời gian và không gian gì gì đó. Mình có thể hiểu theo cái kiểu nhà thiền. Và mình ngộ rồi, có đôi lúc mình sống với cái vọng động, rồi cái mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh, thì nó theo kiểu lý luận bệnh bệnh của mình đó. <cười> Gọi là lý lượng bệnh bệnh đó. Vừa tỉnh vừa mê, lúc tỉnh lúc mê của mình, thì mình thấy lý luận như vậy. Nhưng bây gì biết là khi mà vừa chấm dứt cái ngã riêng tư á, thì chúng ta không bao giờ sanh khởi cái ý niệm sinh tử được nữa Không sinh khởi được nha Ở cái tuệ đó đó không thấy có chuyện sanh tử <cười> Các vị A-la-hán lui tới trong các cõi Nhưng mà hỏi các vị có sanh tử không? Các vị nó không có Tức là đối với vị Thánh không bao giờ thấy có chuyện sanh tử Mặc dù là gọi là phân thân đi cõi này cõi okay, kia nhưng mà không có Cho nên Đức Phật nói là cái gì? Từ cung trời đâu sức ta dán thần nhập thai à, Cho tới khi thị hiện thành đạo, cho tới khi thị hiện nhập Niết Hoàng à, Trong cái khoảng giữa đó ta chưa từng thấy có việc sinh tử xảy ra Mặc dầu nói chuyện giáo hóa chúng sanh này nọ nọ kia Nhưng mà với cái tuệ của bậc giác ngộ họ không thấy có việc sinh tử Nhưng mà không thấy có chuyện sinh tử, có đi trong sinh tử không? Nó có Đi trong sinh tử nhưng mà không phải là À, giống như họ bị Họ mang cái thân tâm đi vào sanh tử giống như mình bây giờ Giờ mình có thân là giống như mình còn sống Mình bỏ thân là mình chết Cái hiểu của mình bây giờ không ai gỡ ra nổi cái này hết á Có ai thấy khác hơn này không? Ai thấy là mình mượn thân nữa ít bữa mình bỏ không? <cười> thấy nhẹ ăn <hơn> cái đi <cười> Tức là bây giờ mình đang mượn thân mình xài hết bữa Mình không thích xài nữa mình bỏ chứ mà nó không phải là mình đang sống mà muốn mình chết có nghĩa là mình hiểu nhẹ chút thôi là mình đủ cái sức này không ai đủ cái sức thì đưa ta lên coi đây coi <cười> đó mình thấy để coi, mình thấy cái chuyện sống chết nó nhẹ có những cái người mà họ gọi là phải nhìn thấy cái chuyện chết giống nhẹ như tơ hồng rồi đó nữa kia nhưng không biết thật sự có hay không hỏi bây giờ anh nói sống chết nhẹ như tơ hồng bây giờ cho tôi thử một chút nha Thử sao? Tôi lấy cái dao tôi cứ cứa nhẹ nhẹ cổ thôi, chừng nào nó đứt ra tính <cười> Thử nhẹ nhẹ thôi rồi cái, cái thấy của mình về cái chuyện bất tử Nói chứ cái thấy của mình về chuyện bất tử Thì hôm trước mình nói rồi nha Hôm trước mình so sánh giữa cái, cái hành tinh của mình Ở đây với cái, cái các vị Ở sao kim thôi Sao hỏa cái mức độ tiến hóa mức độ tiến hóa trong những cái chu kỳ văn minh của loài người của mình thì bây giờ trong lịch sử họ có thể tìm được cái văn minh cái 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 giai đoạn của mình nè. văn minh giai đoạn của mình là khoảng khoảng sáu ngàn năm nữa tức là mình cũng xin đi lục lại làm người trong khoảng sáu ngàn năm này cũng nhiều kiếp lắm rồi trở đi trở lại người nào mà nhiều kiếp trở đi trở lại thì người đó đã thuần thục sẽ giỏi hơn những người mà ít có được sinh ra trong loài người của mình Từ những gọi thấp được tiến hóa lên loài người Hoàn thiện cái tâm hồn của loài người Để mình có thể sống trong cái kiếp người một cách rất là là thuần á Thì người nào mà được lui tới trong cái đời này nhiều Chúng ta nói trong cái kiếp người thôi, chúng ta chưa nói cái chuyện khác đâu. Tại vì mỗi một lần sanh tử trở lại đây là mỗi lần chúng ta được học hỏi, chúng ta được củng cố, chúng ta được tiến hóa, chúng ta được thăng hoa hơn. Nhưng mà cái hành tinh ở sao Kim thì cái văn minh họ đã tới khoảng hơn hai chục ngàn năm rồi, hơn hai chục ngàn năm rồi. Và thỉnh thoảng vẫn có những cái người đó họ lưu tới cái cõi của mình và nếu mà thực sự chúng ta gặp người đó chúng ta hỏi họ thì họ vẫn vẫn còn cái thứ nhất là gì họ nhớ là chuyện cũ mình ví dụ như đây cái mình bỏ cái thân này mình quên chuyện cũ đi quên chuyện đời trước thôi mình đã quên rồi nhưng mà những người ở sau kim xuống đây họ sẽ nhớ họ nhớ rất là nhiều 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 nhiều, nhiều, nhiều kiếp với mình ở đây mình gọi là chứng túc mạng thông, mình mới nhớ đúng không? Ở đây gọi là chứng túc mạng thông để nhớ nhiều kiếp sinh tử về trước. Những người sao kim hoặc là những người sao quả, họ họ nhớ một cách rất tự nhiên. Họ nhớ rất là tự nhiên nhưng mà mình loài người mình chưa đạt tới cái trình độ này. Thì như loài người mình tu tới mức độ mình chứng túc mạng thông thì tự động mình nhớ nhiều kiếp sinh tử về trước. Thì như vậy một chúng dân bình thường ở sao kim mình sao hỏa do cái cái, cái, cái văn minh của họ đã tiến hóa đến cái mức độ là họ có khả năng khôi phục lại cái ký ức Mà họ đã lưu chuyển trong sanh tử nhiều kiếp Được gọi là gọi là khôi phục cái ký ức Chứ họ không phải là chứng túc mạng thông như một vị thánh Nhưng họ có thể nhớ nhiều kiếp sinh tử của họ Và cái thứ hai mà mình muốn nói là họ thấy rằng họ bất tử Một cái người nào đó đến cái chừng mực mình thấy mình bất tử Thì cũng chưa hẳn là họ đã chứng thánh quả A-la-hán trở lên Mà họ thoát khỏi cái, cái tầng văn minh Cái duy quan, cái dĩ độ thấp Của loài động vật, là người của mình Mình đang quá chấp chặt về cái thân của mình Và rõ ràng là trong bao nhiêu kiếp sinh tử vừa qua Thì mình... Mình luôn luôn thấy cái thân này là thật Cho nên mình đang sinh hoạt đây là mình gọi là mình sống Rồi mình là bỏ cái thân này mình gọi là mình chết Nhưng mà khi dân minh chúng ta phát triển loài người Nó sẽ tồn tại khoảng 10 năm nữa theo cái chiều văn minh này Thì nó sẽ trải qua nhiều cái tầng khác nhau nữa Cho tới một cái tầng họ thấy là Ờ, họ lấy cái thân này để họ sống mấy chục năm rồi họ bỏ cái thân này Là chuyện mượn cái thân này họ mượn Và họ chính là con người bất tử để họ có thể dùng xài cái thân này và dùng xài thân kia Giống như mình mua chiếc xe này cũ mình bỏ mình mua chiếc xe mới, sống xe mới xịn hơn Rồi cái là xe ở cái thời đại mới cái cấp độ cao hơn cái mình là lấy xe mới cái mình bỏ xe cũ Cũng là mình lấy xe mới bỏ xe cũ cho tới khi cái loài người chúng ta mà hiểu được như vậy Thì mình thấy, ủa, mình bất sanh, bất diệt Tức là cái thân, cái thân dùng xài mấy chục năm để mình bỏ nó đi Thì mình lấy cái thân mới mình xài Nó không, cái chuyện sống và chuyện chết ở đây nó không còn là cái gì quan trọng nữa Tuy như vậy là những cái vị thánh giai đoạn đầu họ xuống họ với cái tâm này Thì đương nhiên là vì cái lòng từ xuống đây để giúp người Nhưng mà Vì các vị thấy cái của của các vị nó là cái bất tử. Và thấy cái chuyện mà sanh tử này nó là cái chuyện mong manh quá đi. Có một cái đoạn, có một cái đoạn ví dụ lỡ mà chúng ta đi tu tới một cái đoạn nha. bây Giờ mình giả dụ là một người người đi tu đến một cái đoạn mình đạt tới cảnh giới bất tử. Cái mình nhìn thấy cuộc đời nó mong manh lắm, giai đoạn đầu á. Giai đoạn đầu khiến cho mình không quan tâm tới cái chuyện sống chết của nhiều người, nói thật nó là họ có một đoạn họ không quan tâm. Nhưng mà rồi lần hồi, lần hồi sống rất là Trần gian thấy họ quan tâm cái chuyện sống chết quá, chuyện phải sống chết là cái chuyện sinh tử sự đại gì gì đó bắt đầu, bắt đầu họ nghe nghiệm nghiệm lại, họ thấy rằng gần như là cả loài người đều bị như vậy. Và nếu mình sẽ thấy cái chuyện sinh tử nó mong manh quá thì mình không hòa nhập được. Hồi ra thôi cũng gắn hòa nhập với họ rồi cũng lo cái chuyện sống, lo chuyện chết rồi nó trở lại (cười) Để mình đi sâu vô đó để mình hiểu được cái lo lắng sợ hãi của loài người về cái việc sống chết Và mình tìm cái cách để cứu thoát người ta Nhưng mà muốn chuyển cái tâm của một cái người bây giờ thấy cái thân này là quan trọng, bệnh là quan trọng, tử là quan trọng mà muốn chuyển họ thấy nhẹ đi Là cái thân này là quyển tạm mượn Ít bữa mình, mình bỏ nó để mình sống Ở trong cảnh giới tâm linh cao Thì chừng đó thôi Đã là một điều rất khó khăn Đối với loài người của chúng ta rồi Đúng không? Mình thấy mình học đạo rất là lâu Bây giờ mình nói là mà ngày mai mình chết Mình có sợ không? run lắm Tại vì mình không biết mình chết Mình đi đâu, mình về đâu, không run thì được Chứ còn biết chắc là mình là sức ngoại mình đi về chỗ ngon hơn là mừng lắm đúng không <cười> khỏi chuẩn bị gì đi ba cái đồ đây đồ giỡn mình về chỗ kia là mình xài đồ đồ xịn hơn <cười> có chỗ rồi thì chúng ta sẽ thích đi nhưng mà vẫn chưa phá được cái tâm gọi là sống chết ở trong đầu của mình khi còn thân và mất thân cho tới giờ phút này kiếm với người đó nó, nó, nó chưa có ra Đâu phải là giác ngộ Không phải là giác ngộ Nó chỉ là một cái tầng trí huệ khác thôi Thấy được cái sự thật Cái 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 gì đó Cái hộp ly của tứ đại thôi Cái thân này còn Hai thân này mất là Một cái sự hộp Và ly của tứ đại thôi Chứ nó không có cái gì Dính dáng tới cái Cái tâm của mình Nhưng bây giờ cái chuyện khổ cái Chuyện vui của thân đã làm mình loạn mất tiêu rồi Đừng có nói tới cái chuyện sống chết Nhưng mà nó không có sống Không có chết nó chỉ là hợp tan nó là sinh hoạt của một cái chiếc xe cái xe còn xăng còn nhớt rồi chạy hết xăng hết nhớt rồi nó còn nguyên đó nó không chạy được <cười> nhưng mà cái người điều khiển xe có thể bước qua xe khác đi mà nó mình tưởng tượng như vậy đi và mình đang xài thân tứ đại này cũng giống hịch vậy nó không có khác gì nhau không có khác gì nhau hết đó và quý vị mà khi bỏ cái thân cũ mục này, quý vị nhẹ nhàng, thư thái, tự do, không vướng mắt trong vật chất, muốn đi đâu, khởi niệm, đi cái cứ... hơn máy bay nhiều. <cười> đây uống qua Mỹ, chưa đầy khải quán tay cho ta tới, rồi máy bay ra tới hai ngày, hai đêm mới tới lần à. Nói sướng vậy đó, nhưng mà mình vẫn sợ rớt vào cái cõi mà không có thân. Mình không có kiến thức và không có sự chuẩn bị tốt đó. Này không phải chuẩn bị mà là có cái kiến dạy đúng như vậy ra cái hiểu về không sanh không tử là một cái tầng hiểu biết cao hơn cái loài người của mình. Chúng tôi nghĩ là trong một cái thời gian văn minh nữa loài người sẽ từ từ nhận ra cái điều này. Thì tự nhiên loài người sẽ, sẽ nhận ra được một cái mà nó nó không bị cái sinh tử này chi phối. Thực sự chúng ta không bị cái sinh tử này chi phối nếu chúng ta có trí tuệ. Còn không trí tuệ thì mình thấy Cái việc sống là nó ghê gớm lắm Rồi chết nó cũng kinh khủng lắm Và rõ ràng nữa mình nghĩ tới cái chuyện chết là Mình nghe một cái gì đó, một sự mất mát Nó không còn Cái gì mà mình quen thuộc Mình sinh hoạt lâu nay nó bây giờ nó không còn nữa và chúng ta sợ hãi khi chúng ta đi tới những cảnh giới mới Như vậy là trí tuệ chúng ta không đủ Để có thể thấy ra sự thật Quyển giả của thân sáng này Cho nên việc sống chết với mình là quan trọng Nhưng mà cái chuyện sinh tử vượt thoát cái sinh tử Ngoài cái việc chúng ta nhận định Đầu tiên thì đối với mình xem như là chứng quả Tu-đà Hoàng là phá đi cái thân kiến Thì đương nhiên là những người đó là chết tự tại rồi đó Những người chứng quả Tu-đà Hoàng chết rất là tự tại Mà với họ không phải là chết nữa Tại vì họ không còn thấy cái thân này là thật là quý giống như mình cho nên cái cái sống và cái chết với họ Gần như nó không có còn được đặt ra trong tâm của họ Họ không để ý tới cái chuyện sống chết nữa Và họ thừa biết cái thân này là Tứ đại hòa hợp, và tứ đại phân ly Chỉ vậy thôi, à, chỉ chừng đó thôi à, Chứ nó không có nghĩa gì hết Họ không có nghĩa gì hết Thì chừng nào mà chúng ta thấy được như vậy Thì cái việc sinh và tử nó không có còn quan trọng Việc sống chết còn quan trọng nữa Thì chúng ta đã bước lên một cái tầng mới Bước lên một tầng mới Bây giờ chúng ta bị cài đặt bị 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 lóc cái tâm thức của chúng ta nó không có thoát ra khỏi kiến thức này có một số người họ cũng giống như họ đi, đi, đi lạc xuống cõi của mình một số người hành tinh như nãy mình nói sao Kim sao quả đi lạc xuống đây đó. và khi tiếp xúc với họ thì họ cũng cảm giác bất ngờ họ thấy họ cũng giống như mình nhưng mà tại sao chuyện cũ mình không nhớ không? Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà để bỏ thân này nhận thân khác là cái chuyện bình thường với họ Giống như họ đi đổi thùng nước cũ, họ lấy thùng nước mới về <cười> dạ, uống, bình thường, lắm, bình thường lắm Mà tại sao bệnh đây kinh khủng quá Cái quan trọng cái thân này thậm chí là chết rồi mình còn phải làm gì 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 Từ mình làm sao đó nữa Tuy như vậy là chúng ta đi tới những cái nước ví dụ như bây giờ mình đi tới ấn độ đi nó có trong lịch sử ấn độ nó trở thành truyền thống chết đem thân ra đốt tùm lum nó dục, quăng ngoài sân ngoài sông gì đó, nó không quan trọng nhưng mà đi ngược lại trung hoa là chết nó phải coi ngày để chôn coi hướng để chôn <cười> coi chỗ để chôn đủ thứ đúng không thì cái việc mộ nó trở thành quan trọng cái văn hóa của mỗi một nước nó trở thành quan trọng ra mình cũng bị ảnh hưởng văn hóa đó thì mình cũng phải tìm cái chỗ tốt để mình trôn, mình trôn mình phải gì gì đó đại khái vậy rõ ràng là chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa đó. Tại vì Ấn Độ đã có một cái lần có những cái bậc thánh họ đã sống ở đất nước đó rồi họ hiểu rất là sâu và họ dạy cái dân đó họ hiểu ra được vấn đề là cái cái thân tứ đại này còn mất như thế nào rồi. Nó đã thâm nhập sâu vào cái truyền thống văn hóa của chính họ cho nên chết thì họ đem ra, họ đốt, thậm chí họ quăng cho kênh kênh ăn hoặc họ thả dưới xong đó là chuyện bình thường, chỉ bình thường. Và bây giờ mà trôn mà động tới mộ hỏa cái là mệt á, <cười> mộ hỏa ông bà không được động ví dụ vậy, thì nó cũng là một cái nguồn văn hóa, một nguồn văn hóa nhưng mà rõ ràng là... Những cái văn hóa mà chấp chặt cái việc sống và việc chết của thân xác này Thì rõ ràng là những người đó còn bị nặng trọc trong cái việc sinh tử Còn nặng trọc trong cái mê lầm Chúng ta không có thoát ra được cái thân của mình một cách nhẹ nhàng đó Thì vậy là chúng ta tu có nhiều khi mình ở đây Tại vì mình bị kẹt trong cái văn hóa của Trung Hoa, của Việt Nam Những cái văn hóa Á Đông của mình Từ cái việc sống chết nó trở thành một cái gì đó nó ghê gớm lắm nó quân tập như vậy nó quen rồi đời nào chúng ta cũng phải sợ chết đó đó và cứ sinh tử là chúng ta bỏ một cái thân này thì đầy cái sự sợ hãi rồi thọ thân sao rồi tới gần cuối đời già cái chúng ta bắt đầu sợ hãi lo toan cho cái chết của mình nó thành thói quen nó, nó quân tập quá sâu ở trong cái tâm thức của chúng ta rồi bây giờ muốn phá vỡ cái đó không ngộ đạo phá không nổi thiệt á <cười> ngộ đạo phá không nổi Nói trong kinh gọi là gì? Kiến đạo sở đoạn hoặc, tức là mình thấy đạo mình phá được cái 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 hoặc nhỏ nhiệm trong sanh tử của mình. Cái hoặc thấy cái thân này là thiệt, đó là một trong những cái nghiệp hoặc mà rất là khó phá của những người bình thường. Không có tu, không có căng cờ, không có căng khí chúng ta phá, không nổi, không cách nào chúng ta phá nổi điều này. Vì vậy là mình cứ thấy mình còn sống, mình còn sống mấy chục năm nữa rồi mới mốt mình chết. Bây giờ hỏi mình nhiêu tuổi, tôi cũng năm sáu chục cũng gần đất xa trời rồi thì Có <cười> nghĩa là một câu nói đầy cái lo âu, sợ hãi về cái chuyện sống và chết của mình trong kiếp này. Chúng ta nói trong một kiếp này thôi. Thì cái kiếp sống này đối với mình nó là một cái gì thực sự quá quan trọng. Lý do tại sao? Lý do tại vì mình không có hiểu đạo. Mình không có cái tuệ của Phật đạo để mình có thể thấy cái gì nó cao hơn, nó giá trị hơn cái đời sống của một kiếp người. Chúng ta không có cái này, gọi là không có cái vốn, không có cái vốn Cho nên cái vốn phước báo, cái vốn trí tuệ mà vượt quá cái tầng người của mình ở đây là một cái vốn Mà phải được chúng ta huân tập Chứ nếu không á, chúng ta lẫn quẩn, lẫn quẩn trong cái thấy gọi là cái gì Cái thấy cùng mặn của mình á, cái thấy nhỏ hẹp, mê lòng của chính mình á Mình bị kẹt trong đó, mình không có không có lối thoát như mình ăn thì cũng phải gìn giữ cái thân này ngủ cũng phải gìn giữ cái thân này nói chung là mọi cái gìn giữ để cho nó một là nó khỏe hai là nó sống dai <cười> không? hay có không biết ăn mình ăn vô cái mình chết liền nhẹ nhàng dám không <cười> không dám <cười> cho mình uống miếng nước cái mình ngã lăn ra mình chết không đau đớn vậy đó chịu không <cười> Chiều tôi pha nước đó, ai ấy lại đây uống nha. (cười) Nó rất là khó, tức là mình nghĩ tới cái chuyện sinh tử tự nhiên cái nó có một cái gì sợ hãi sâu bên trong mình không kiềm chế được nên nó trở thành nghiệp rồi, nó trở thành nghiệp trở thành hoặc nghiệp rồi, nó trở thành cái gì đó kiên cố sâu ở nơi tâm của mình chúng mình không phá được. Nhưng mà thực sự cái việc mà sống chết theo cái nhìn của những bậc giác ngộ những người có trí thì cái việc mà Còn thân hay mất thân nó không có là gì quan trọng tới chỉ là hộp và tan của tứ đại thôi Thấy rất là rõ Và mình có một cái Nó không có bị ảnh hưởng bởi cái hộp tan này Dù có hộp tan hàng tỷ lần đi nữa Nó cũng là không bị ảnh hưởng Nhưng đến một cái lúc mình nhận ra được Thì mình mới thấy được là Cuộc đời này đúng là mong manh Mong manh lắm Một cái đời người nó rất là ngắn ngủi, mình gọi là chưa kịp làm gì là đã hết đời. Ở đây mình không có dùng từ chết nhưng mà gọi là hết đời, hết một đoạn, hết một đoạn sống ở một kiếp này. Nhưng mà cái tâm của mình đó, có những cái mình không hoàn thành, mình quyết trở lại đây lần nữa. Nhưng nếu như có những cái mà mình tới cuối đời mà mình không hoàn thành cái sự nghiệp tu tập, mình chưa có hoàn thành được cái công phu vượt thoát sanh tử của mình, mình mang cái đó ra đi để mình bỏ cái thân cũ mục, thân cũ mục này không còn khả năng để thực hiện cái tâm nguyện đó, để mình mừng cái thân mới nó khỏe hơn, nó mạnh hơn, nó có khả năng hơn, để mình thực hiện được cái tâm nguyện là mình vượt thoát sanh tử này. Thì cái tâm nguyện đó để mình mình lưu tới sanh tử, nó sẽ khác đi là một người chết. Trong cái thứ nhất là quan mang sợ hãi, không biết mình đi đâu về đâu thì đầy cái quan mang sợ hãi rồi. Cái thứ hai là có những cái việc mà thế gian mình chưa xong, chứ không phải là cái việc đạo lý, việc thế gian mình chưa xong mình còn nhiều cái liên tiếng, mình còn nhiều cái dự án, mình còn nhiều cái gì đó tiền cổ mình đó là uh, cho dây mình chưa có lấy lại được, mình mới gom có ba bà còn bảy bà thiếu mà bà chưa trả thì mình chết rồi <cười> thì ất khó chịu luôn <cười> đó thì vậy là chết trong cái uất ức chứ mình mình không có cam tâm mình không không có cam tâm để bỏ cái thân này thì chắc chắn là cái việc lui tới trong cái đời sau á chúng ta đầy khó khăn còn ai cảm giác rằng mình cũng không nợ nần ai và cũng ai nợ nần mình sống nhiều đó đủ rồi sống thêm ngày nữa thì mất công một ngày thôi kệ mà đi sớm chừng nào hay chừng đó <cười> đúng không tức là những người bình thường mình chưa có nói chuyện tu này, đây là những người rất là bình thường họ cảm giác là thỏa mãn rồi cái gì mình cũng có hết rồi không? ăn mặc ở chơi vui cái gì cũng có thậm chí tu tập cũng có rồi Ai ngồi thiền mình cũng bắt chước mình ngồi được vài ba tiếng rồi. <cười> Mặc dù không được cái gì nhưng mà đại khái là chuyện tu mình cũng thử, chuyện đời mình cũng thử, chuyện gì cũng biết hết rồi. Bây giờ mà Phật gọi kêu mình đi thì mình đi, không có gì phản ứng. Cho nó nhẹ. Như mấy người được vậy rồi. <cười> Thế là như trong nay Phật đến kêu đi hết hơn phần nửa lần. <cười> Vì vậy là chúng ta, cái việc mà sinh tử nói thì nói như vậy á Nhưng mình vẫn chưa có phải là cái người thấy được cái bất tử của chính mình Trong cái, như là Bác Nhã Tâm Kinh với Tình Tý Bác Nhã chúng tôi có nói là mình à, Mình chết mình mang cái gì đi đúng không? Cái gì khi mình còn không biết mình chết mình đi bằng cái kiểu gì đấy và cái gì mang đi qua đời sau? Nếu nhiều người cứ mù mịt nói là đi rồi mang nhân quả nó qua đời sau Mang nghiệp báo qua đời sau Nhưng mà cái gì mang nhân quả nghiệp báo Vẫn nguyên là mình như bây giờ Mình vẫn nguyên là mình như bây giờ Chỉ còn cái không mang cái thân tứ đại thôi hiểu không? Tức là cái sắc thân Là đất nước gió lửa này mình không mang đi được thôi Nó nằm nguyên đó Nhưng mà nó sẽ mang một cái sắc thân mới Tức là thân trung ấm nó là một cái dạng thân tứ đại Mong manh hơn là cái thân vật chất thì vậy là thọ khổ thọ vui, không khổ không vui vẫn còn nguyên như bây giờ, buồn thương vẫn ghét vẫn còn nguyên, Rà tưởng vẫn còn nguyên, hành vẫn còn nguyên và thức vẫn còn nguyên. Thế nên mình ở trong cõi giới đó mình mình bị đau khi mà mình thấy người thân của mình không làm vừa ý cho cái, cái xác của mình thôi là đã đau đớn lắm rồi rồi là hồi mình trước khi chết mình cũng trăn rối là chia cho bà nhỏ bao nhiêu bà lớn nhiêu mà cuối cùng nó bà lớn lấy hết bà nhỏ không lấy cái mình buồn. <cười> Dẫn người về với hành hạ với người này bệnh hoạn cũng hết tiền hết của với như vậy. Ở trong cái cõi âm nó kinh khủng lắm. Không vừa ý nhưng khi cũng lực lư hương làm cháy bàn thờ để hù với người sống rồi cũng làm nhiều lắm. Họ có tác động tới vật chất được là những người có công phu. Đó. Thì vậy là chúng ta mang đi tất cả những cái gì bây giờ mình hiểu biết, mình hiểu biết như thế nào Và làm như thế nào là đúng, làm như thế nào là sai á Thì chúng ta gần như một trăm phần giữ nguyên rồi nha Không mất cái miếng nào hết á Mà là được cái là nhẹ là không mang cái thân tứ đại này đi Cho nên bay cái vèo ngon hơn máy bay Vậy mà không chịu, sợ tôi giới thiệu tới mức đó rồi không ai đăng ký hết rồi <cười> mất cái giá này uống lắm đi gấp gấp đi <cười> chiều nay đi hết rồi chiều nay đi hết <cười> bảo đảm nếu mà chúng ta không có tạo cái tội gì đó, mà chúng ta bỏ cái thân vật chất này chúng ta sướng lắm tôi nói sướng tôi dám ký giấy là trước một trăm á và cũng đừng có mang cái gì mang cái tư tưởng thiếu thốn À, như vật chất là mình ăn từng ngày giống như bây giờ là tới bữa mình đói bụng mình ăn hiểu không? Tại do cái tâm thức của mình thôi là mình đói hay là không là cũng do cái tâm thức mình nữa. Chứ gần trong cõi âm đó nó không có ăn uống giống như cái kiểu của mình tức là tuyệt đối không có dính gì đó vật chất nếu mà cái tâm thức chúng ta không bị ràng buộc trong cái tư tưởng là ăn bữa sáng bữa trưa bữa chiều giống như là cái thân vật chất này á thì mình đi chơi hoài mà nó gần ăn cũng không đói. Nó có đó người ta có cúng thì ăn còn cúng thì cũng cũng sao á còn mặt cũng vậy nữa đi qua cái cõi đó thì mình thấy vậy á chứ còn cũng do tâm thức mình nữa cũng do tâm thức mình nữa tức là mình mình đi trong cái yếu đuối là mình đi trong cái lúc mình già tuổi mình yếu mình bệnh mình đi không nổi mình đứng không nổi hoặc là mình bị hư một chân hương tay hư cái đầu hư lố mũi hư cái trán như đại khái là cứ mình cứ bị như vậy trước khi mình bỏ cái thân cho nên khi mình mang cái thân trong ấm mới á thì mình vẫn cảm giác mình bị khiếm khuyết. May mắn đâu có một ông thầy cũng hiểu biết cũng nói là cái lúc mà gọi là cái gì, khai thị cái vong linh đó, thì ông thầy nói rất là kỹ cái thân mà mà cũ củ mục của mình á, lỡ mà lúc đó mình bị đứt tay, đứt chân, đứt giò, đứt cẳng, đứt gì đó chết, thì ông thầy cũng phải nói đó là cái thân vật chất cũ mà bây giờ con bỏ không còn xài bây giờ cái mình đang có là cái sự hiểu biết trọn vẹn cái thân trọn vẹn cái trí tuệ sáng suốt này nó kia mà mình nghe mà mình hiểu mình chấp nhận được á ha thì từ đó để sao mình tự tại cho nên người nào mà cái Phúc mà chín hoặc Phúc lâm chung rồi mà được một vị thầy mà hiểu biết có kiến thức họ lại họ khai thị cái lúc nhập quen hoặc là trước khi mà thiêu hoặc là trước khi mà chôn á ha là người đó đúng là có phước á họ sẽ hiểu ra hết có những người năm ngày bảy ngày họ vẫn chưa hiểu là họ chết họ chưa chấp nhận cái nổi cái điều này tính cái tâm mà dính tới cái chuyện sống chết nó vậy đó họ chưa cảm giác là họ rời được cái thân đó họ vẫn còn chấp trước họ vẫn còn giống như ngày xưa sinh hoạt trên thân nhưng mà tự nhiên dở tay lên không nổi họ cũng cảm giác họ cũng biết là cái tay giờ hết nhúc nhích rồi nhưng mà vẫn chưa có chấp nhận cái thân này nó, nó không còn sai không còn xài được đó, mình chỉ cần đơn giản là biết là mình đã rời nó mình không phải xài nó nữa mình xài cái thân mới và ngay cái lúc mà mình bỏ thân này là mình đủ cái hiểu biết đó và cái thân mới này trọn vẹn là tự do nào, ha, sáng suốt nào, ha, thông minh hơn nhẹ nhàng hơn nào, ha, tự tại hơn rồi ha muốn gì được đó muốn đi đâu được đi đó đi chỗ này chỗ kia khỏi còn tốn vé máy bay đâu, mau không máy bay máy bay bay không kịp <cười> Đó là cái chuyện mà mình thấy rõ Cái thân tứ đại thôi Tức là mình nói là mình đang bị kẹt trong thân này thôi Mà cái thân này rõ ràng Nếu mà tâm thức không dự vào Hoàn toàn không có giá trị gì Giống như những loài thực vật Nhưng mình không có chấp nhận cái điều này Và không chấp nhận điều này thì thật là uổng Nhất là những người đã lớn tuổi Gần uh, chuẩn bị bỏ nó Mà mình vẫn còn cái 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 chấp chặt Vẫn còn sự liến tuyết đó thì tới phút cuối nó sẽ căng thẳng lắm. Còn nếu mình thấy rõ là cái sự mà hợp tan của tứ đại á, Cũng giống như trước giờ mình dùng cái công phu mình mình biết á, mình biết ví dụ giờ mình ngồi mình biết mình ngồi, mình ngồi, mình nằm mình biết mình nằm. Tối trước khi đi ngủ mình sẽ hướng về cái thân để mình thả lỏng hết cái thân này rồi để cho nó mềm mại nó nằm trên đó, rồi mình biết cái thân mình đang nằm mình nhìn nó hồi cái mình thấy nó mê mê mờ mờ cái mình mình thấy từ cái cái thức rõ ràng cái nó mờ 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 mờ, mờ nó bộ mình cái nó bước qua, cái ngủ cái mình mê 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 thì mình thấy cái tâm mình cũng mê thấy cái thân mình nằm yên đó nó không nhúc nhích tức là khi mình thấy rõ nó vậy thì cái gì cái thấy rõ mà từ cái thức qua cái ngủ chừng nào rõ ràng chừng nào á thì mới mốt mình nằm thả lỏng đó, cái mình bỏ cái thân này nó đi vậy đó nhẹ nó cái gì đó tập làm cho nó quen bữa nào vừa. bỏ thân rồi chạy vòng vòng chùa chơi <cười> nó không có gì hết trơn á đừng có nghe mấy người kia hù bởi vì khi mình rất là nhiều lần muốn nói tới những cái chuyện sanh tử nữa này nhiều khi mình bị hù tôi nói là bị hù nhiều hơn <cười> chứ còn sự thật nó không phải như người ta tưởng và mình nhiều khi mình bị cài đặt bởi cái kiến thức tào lao vậy đâu ấy, Mình mình chết mình sợ hãi lắm Ai mà sợ chết là những người đó kém, kiến thức kém lắm Ít ra từ nhỏ lớn chúng ta được học cái bài học này trước đi Để chúng ta có kiến thức thật là sâu Nhiều năm, nhiều tháng mình nhìn về nó, mình thấy nó, mình hiểu nó Để thấy sự hợp tan của nó là cái chuyện rất là bình thường Mượn xe cũ không xài nữa, kiếm xe mới xài tiếp đó, Đơn giản vậy đó Đừng có sợ mà là, nhất là những người tuổi già, còn trẻ có nhiều khi cái thân mình còn khỏe, mình còn làm được nhiều việc thì thôi không nghĩ tới chuyện đó cũng được, không sao. Nhưng mà bước vào tuổi 70, 80 trở lên nó yếu rồi đó. Lực bất tòng tâm rồi, muốn đi bộ hay là chạy bộ vòng vòng, dài vài chục cây số chạy không nổi nữa rồi. thì Thôi đi, mở rồi đổi xe mới. Cứ bỏ nó lại đi, đừng có chấp trước là nó đi nhẹ lắm. Còn mà mình chấp trước nó rất là khó khăn. Thì hồi xưa tôi có nói một cái bài chuẩn bị cho cái người già bệnh chết rồi phải không? Có một cái bài đó luôn Tất cả những cái chuyện trong cuộc đời này mình mình còn cảm giác mình thiếu người ta cái gì đó, chịu có trả đi. Thiếu lời hứa, thiếu tiền bạc, thiếu cái gì đó phải trả rồi trả, trả đủ. Rồi. Nghiệm lại coi mình có hứa cái điều gì không, thậm chí là mình hứa mình mua cho cháu nội, cháu ngoại của mình món quà cũng phải là hiện đi. Hiểu không? Phải làm hết để mình mình nằm lại mình thấy là mình không còn mất cái lời hứa với bất kỳ một điều gì không mất nợ ai cái gì ví dụ vậy đó tất cả những cái nợ nần trong cuộc sống này gần như mình trả đủ trả đủ trả đủ hết và có những cái thèm muốn ăn uống vui chơi cái gì mà trong cái nó không bị ảnh hưởng về đạo đức Ví dụ như chúng ta đi tham quan ngắm cảnh không ảnh hưởng đạo đức, đúng không? Mình đi muốn có đi tham quan một cái chùa nào đó, nghe đồn chùa đó rất là đẹp, rất là linh hay gì đại khái vậy thì cũng nên đi một lần. <cười> đó đại khái là những cái mà muốn của mình nó được thăng tiến về mặt đạo đức và tâm linh, chúng ta cũng nên thực hiện. Thực hiện không được thì thôi, phước mình không đủ để thực hiện thì thôi cũng đừng có trở thành cái sự bức bách. Có nghĩa là chúng ta không có tạo sự bức bách cho chính bản thân mình. Rồi là có những cái sự trối cột về tiền bạc, về tài sản, về tình cảm Thì nên tháo sớm giùm đi Lúc mình còn tỉnh táo cái gì cứ chia đại cho đứa nào đó chia đi thì Mình cảm giác là mình chia đứa nào lấy được nhiều là lấy cái chuyện là cái phước của nó Ví dụ như cái người mà không thực hiện đúng lời hứa của mình Đứa này nhiều hơn đứa kia kể nó tại cái phước của đứa đó Cái phước nó mình cũng không phải thắc mắc gì ấy. Nên Là mình đã cho ra rồi ví dụ vậy Có nghĩa là những cái rút mắt, những cái vướng mắt trong vật chất trong tiền tài trong tình cảm trong tất cả mọi thứ là chúng ta phải quá giải để cho mình mình cảm giác rằng á, đại ta, ta chết giờ nào ta cũng sướng không còn cái gì để bận tâm nữa, hiểu không? Lỡ một chút mà ông thầy ông pha chân ly thuốc độc uống cũng uống cũng sao hết đó, đi <cười> sớm tốt. <cười> Tức là mình nó còn bận tâm tới cái chuyện gì nữa đó, đó. Chỉ còn cái chuyện đạo chưa thành thôi Đó, cuối cùng thì mình chỉ còn có đạo chưa thành thôi Thì mình quyết tâm là bây giờ Tại vì cái thân này nó mục quá, nó cũ quá, nó yếu quá Nó không có làm được cái điều mình muốn Mình muốn ngồi thiền 8 tiếng Mà nó ngồi con tiếng nó đau gần chết rồi nó kiếm cái thân khác ngon hơn Ví dụ vậy thì thôi dục cái thân này kiếm thân khác Đó thì mình mình vì đạo Mà mình sẵn sàng đổi cái thân này Chứ mình không có lý do khác Mình còn lý do khác nữa, Mình chỉ còn lý do duy nhất nó thôi và quyết lòng để thực hiện lý do này Cho nên là Lui tới trong sinh, sinh tử Tức là tới lui phải quả thân này nhận thân mới cứ liên tục như vậy Và chừng nào thành tựu cái đạo thôi Cho tới một ngày mình nhận ra được cái cái bất sanh bất tử của chính mình Đó thì Bồ Tát đang muốn mình như vậy Tức là vì muốn cho chúng thanh nhận được cái bất sanh bất tử Và khi nhận được cái đó rồi, chúng gì thấy cái chuyện lui tới này vui lắm đó, tới chừng đó là mình tự tại là tới chừng đó là tự tại để mình có thể uh, muốn tới cõi người thì tới. Còn không thì dạo đi mấy cõi trời chơi cũng được, không sao? Không <cười> thích đi cõi nào mình đi, mới gọi là tự tại nha. kể kệ đó đi, dù là chưa có vượt thoát sinh tử nhưng mà tới lui cõi người, cõi trời chơi cũng được rồi. <cười> Với mình vậy là sướng rồi đó. Đấy, vậy là lên ví dụ như mà đời sau mình lên cõi trời mình gặp một con Bồ-Tát giỏi không dạy mình tu mình tiếng nữa. Như bữa hỏi mình nói là Thực sự là đã lên cõi trời thì phước lớn lắm rồi. Mà phước lớn đó là mình có thể gặp được những cái vị trí tuệ lớn hơn lưu tới để mà hướng dẫn mình. nên cái mong mỏi mình về cõi trời không phải là mình được ăn không ở không giống như là trong cõi trời nói là tới giờ ăn bát báo hiện ra, rồi thích y phục nào y phục nó hiện ra thì nó nó kia là cái phước lớn lắm. Mà phước lớn lắm thì huệ nó cũng sẽ lớn. Và có điều kiện để tiếp cận với những cái người có trí tuệ cao hơn để mình có thể tiến hóa nhanh hơn gần hơn với cái đậu quả giác ngộ thì mục đích đó để mình về cõi trời chứ mình không phải là nói với về để mình hưởng nữa nhưng mà ít ra là mình phải nhẹ cái vụ dính trong cái thân này giùm đi phải thực sự nhẹ mới được cái gì mà không nhẹ thân này tôi thấy còn nhiều chuyện phiền phức (cười) lắm còn rất là nhiều chuyện phiền phức việc luôn á mình kể ra thì một năm thôi đủ thứ chuyện để đối đầu đúng không? Một năm thôi chứ đừng có nói nhiều, một năm thôi nếu mình ngồi mình nghiệm đủ thứ chuyện gì cái thân này luôn á. Ngồi mà chịu kể kể cả năm sau cũng chưa hết. Thì như vậy là do cái thân này nó sanh cái phiền phức quá đi. <cười> Còn lê lết cái thân này thêm mấy chục năm nó thêm mệt. Như khi thực sự mình chán mình ngồi đó mình chán tôi nó có lẽ lê lết cái thân này hoài ta. <cười> có không? giờ nó mệt nó mỏi rồi nó không có hứng khởi nó không có khỏe phắn giống như ngày xưa nữa mà cứ lê thê lết hết nó đi hoài trời ơi không phải là một năm đâu mà coi tử vi mình còn mấy chục năm nữa <cười> khổ còn chết lại nó chứ. gì đâu có hồi trẻ là nó đo... kháng mà tới hồi bắt đầu già mình nhìn lại cái thân trời để thiệt á nhiều lúc mình cũng chán tôi thì cũng biết già chưa tới đâu nhưng mà tôi nhìn cái thân tôi thấy tôi chán lắm <cười> tôi nói ủa vậy thì cứ là sáng cũng vậy trưa cũng vậy chiều cũng vậy tối cũng vậy cứ là ngày này qua ngày kia nó cũng vậy chứ đâu có gì hay hơn đâu đúng không mà mỗi ngày nó mà yếu xuống nữa chứ không phải nó khỏe hơn à và ngày nào nó cũng cảm giác là cái yếu đuối cái mệt mỏi cái đau nhất cái khó chịu rồi rồi ở xã hội thì phải đối đầu phải đương đầu rất là nhiều chuyện khó khăn này nọ nọ kia để kia kiếm được một cái giấc ngủ yên bình nó là một cái chuyện khó rồi. Với những người bình thường chúng ta thấy chuyện này khó hay dễ? Khó lắm, đêm một đêm mà ngủ mà đừng có chuyện gì xảy ra là đã lại có là lại Phật ăn mừng <cười> Đó, mình được ngày vậy mình cảm thấy vậy mà cứ kéo dài từ ngày này qua tới ngày kia, năm này qua tới năm nọ thấy chán không? Nghiệm lại chán thiệt á. Quên quên thôi chứ nghiệm lại thấy chán lắm có những đêm gì cái chuyện mà làm ăn thất bại là buôn bán lỗ một cái là nguyên đêm ngủ không được <cười> lo lắng rồi bực bội rồi buồn phiền ngủ không được nữa nó cứ kéo dài hoài từ năm nay tới năm kia từ đời này qua tới kiếp nọ nó mình nghĩ tới là cái đời kế rồi đời kế nữa nếu mà cứ lẩn quẩn lẩn quẩn vậy thì chừng nào mình ra khỏi cái sinh tử này và thực sự khi một người thấy điều đó là được xem như đã có cái tuệ giác ngộ rồi đó chán cái, cái 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 lui tới trong sanh tử này nè mà chúng ta thật sự chán chúng ta muốn thoát ra chúng ta không muốn lui tới trong sinh tử này nữa thì đó là một trong những cái nền tảng để đưa chúng ta đi tới đạo quả giác ngộ giải thoát nếu mình nghĩ một cách rất là bình thường vậy nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược rõ ràng là sinh tử thấy ấn thiệt đó không biết mấy người có ấn không chứ hồi xưa là hồi xưa tới giờ là tôi ấn nhớ lại mình ấn mình gặp khó thì uh, rõ ràng là tôi là cái người gặp khó nhiều không có không có lúc nào mình cảm giác mình được uh, phải nói là thoải mái như mọi người vừa cực về thân cực về tâm bị bị uy hiếp kiểu này kiểu nọ kiểu kia thứ ngày nào cũng phải uh, gọi là đối phó chống chọi để tìm cách thoát ra đại khái là vậy cứ mình cứ bị vậy nó lẫn quẩn từ ngày này qua tới ngày kia cái mình nhìn lại cái thân của mắt mới vậy, ở đây phải chịu hoài bỏ đi cho rồi <cười> Và hàng ngàn lần muốn bỏ thân chứ không phải một hai lần Tức là đến cái lúc mà cùng cực uh, Riêng có những cái chuyện mà mình mình thấy rõ ràng là mình đã bị bế tắc Mình uh, ngoài cái việc cuộc sống cho tới cái việc công phu mình hoàn toàn mình bế tắc Không muốn kéo dài, không muốn lê lết cái thân này đi tiếp ở trong cái cuộc đời này nữa Nhưng rồi sau đó cũng vì cái thấy khác cái mình duy trì nó cũng là lỡ cái này lỡ cái kia lỡ cái nọ rồi phải duy trì <cười> tự vậy là cuộc sống còn lại là do lỡ chứ không có cái lành lặn vậy hết trơn <cười> <cười> bây giờ nghiệm lại có, có mấy người <cười> mấy người mà sống lành lặn đâu lỡ lỡ gắn sống để làm cái này cái hồi mình lỡ mình gắn sống thêm để mình làm cái kia cứ lỡ rồi do lỡ không à <cười> thì cuối cùng còn đoạn đời còn lại là do lỡ nói tranh tử là ý nghĩa gì nếu mình nghiệm thật cái cuộc sống của mình mình đang sống ở nào nè nghiệm nò mình nghĩ nghĩ chơi thì ít có cái đời sống ai có ý nghĩa mà khi nào mình có được cái việc để mình làm mà thực sự lợi ích cho đời á thì mình sống thêm mình cảm giác nó có ý nghĩa. Chứ còn mà bản thân của mình mình cứ lùng tung lúng túng với cái bản ngã của mình, với cái riêng tư của mình, mình cảm giác là mình không thoát được cái này, mình không thoát được chuyện kia, mình tháo gỡ chuyện đó không được. Ngay chuyện cuộc sống cũng không được tự do, ăn cũng thiếu thốn, ngủ cũng thiếu thốn, sinh hoạt thiếu thốn, tất cả mọi cái đều thiếu thốn, mình thấy cuộc đời mình nó nó bị cái gì á. Đúng không mà cái hoàn cảnh nó là nhiều người bị rớt vào. Thoát ra thì mình có con không có lối thoát. Không ai chỉ mình thoát một cách rõ ràng Tuy gì lẫn quẩn, lẫn quẩn hoài Và cái lẫn quẩn đó đâu phải một đời này đâu Rồi đời sau Nó mình nghiệm nghiệm, nghiệm nghiệm cho sâu Những cái chuyện mà gọi là bế tắc cuộc đời ha Những cái chuyện mình đã từng bế tắc Những cái chuyện mình đã từng bị rút mắt Mình thoát ra không được Những cái chuyện mình bị khổ đau Nó dày xéo mình Từ ngày này qua tới năm kia Ví dụ vậy đó Những ai chưa nếm trải cái này Thì thấy nó chưa có có, có rõ lắm đâu chúng ta đã từng nếm trải trong cuộc đời những cái sự bế tắc đó, đó. chúng ta bị uh, bị dằn vặt bị khổ sở bị bất an sống không được mà chết không xong ha? ai mà nếm được những cái đó đi. rồi bắt đầu mình kéo dài cái đó ra để còn mình thích sống đúng không chán lắm và đâu phải đời này đâu đời sau coi chưa chắc là nó ít hơn đời này <cười> Và đời sau nữa nó có thể trồng chất hơn nữa Nghiệp càng lúc nó càng dày Và nếu đi đi theo cái chiều đó như vậy Thì mình sợ sinh tử không? Quá sợ luôn á Nhưng mà mình phải nghiệm cho ra Để mình thật sự sợ sinh tử mới được Đối với chúng tôi là cái nền tảng Mà nói sinh tử là mình phải nghiệm cho ra Tới cái chỗ tận cùng của nó để mình Mỗi khi mình nghĩ tới cái chuyện mình phải sống tiếp Mà trong cái, cái mù mịt Trong sự bế tắc của tâm linh trong cái sự mù mịt của tâm linh Thì mình rõ ràng là mình rất là khổ sở Mình không chấp nhận điều đó Mình muốn phá ra Phá ra thì như vậy là Ở trong đời này phá không được Thì quyết lòng đời sau mình sẽ phá Và sinh ra để phá cái vỡ Cái mê lầm sanh tử Chứ không phải mình lui tới sanh tử vì một việc thứ hai Thì như vậy là bắt đầu mình gói gọn Mình để cái sinh tử đời sau Mình sẽ khác hơn đời này Trí tuệ mình sẽ khác Và cuộc sống mình cũng sẽ khác Tại vì mình đã nhắm đúng hướng còn vì một cái gì để mình phải lưu tới trong sinh tử thì mình lệnh hướng, mà lệnh hướng thì cái, cái đời sau mình sẽ gọi là lông bông tiếp tục nữa. Phải rõ ràng là chúng ta có một cái định hướng rất chuẩn, rất chính xác. Thì sinh tử mặc dù còn, nhưng mà cái tuệ về sinh tử là chúng ta đã có. Mà đã có cái tuệ sinh tử cho nên chúng ta soi chiếu được cái quá trình sinh tử vừa qua của mình cũng như hiện tại và trong tương lai. Và chúng ta thấy rõ ràng là một sự bế tắc Dài dẳng đã trải qua hàng hà xa số kiếp Mà không tính kể được rồi Mà đời này chúng ta đi theo Phật Chúng ta học Phật mà chúng ta không có gắng làm Để chúng ta phá vỡ sinh tử Thì tiếp tục mù mịt ở kiếp sau nữa Ở đây mình nói tới cái chuyện mù mịt thôi Chứ còn bị ràng buộc hay không ràng buộc Thì nó là còn một cái
1: cái vế khác
0: nữa nhưng ít ra là mỗi một đời chúng ta mở một chút Có những người mình thấy Thấy rất là thương là Đáng lý sau cái tuổi 40 đó, là họ không còn nặng về vật chất và danh lợi nữa cái người mà biết sống đó nha người nữ thì trải qua tuổi 35 75 năm 35 người Nam là 8 năm 40 là phải sống đời sống tâm linh đó là người đã sống đúng quy lực nhưng mà bây giờ nghiệm lại tới tuổi 40 còn cài kiếm cơm luật đâu nữa <cười> tiêu rồi tức là chúng ta đã phá vỡ cái quy lực tự nhiên của vũ trụ rồi qua cái chu kỳ năm là bắt đầu bốn cái chu kỳ đầu đó, hết bốn chu kỳ đầu là gần như chúng ta được quyền tự do chọn lựa về mặt vật chất chúng ta đào tiền kiếm của gì gì, gì đó của cái tuổi người nữ trước 35. và người nam trước tuổi 40 là phải dừng và trong y học thì người nam tới tuổi 40 cũng không được quyền ăn thịt, người nữ cũng vậy, sau tuổi 35 phải dứt phát, phải tìm cái gì đó ăn nhẹ nhàng không ăn thịt nặng trọc, không ăn máu đỏ, ăn loài trọng vật máu đỏ nữa. Đây không phải là tu không phải tôn giáo đây là cái chiều sống rất là tự nhiên ở trong nội kinh. Nó dạy rất là kỹ những cái điều này. mình ngủ ngủ đông này nó là đã là hiếm rồi đúng không? Tức là từ bắt đầu 9 giờ là bước vào mùa đông á. Chính giờ tối bắt đầu bước vào đông, bước vào đông là phải ngủ đông. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ ngủ đông. Chúng ta ngủ trễ. Cái ngủ không có đúng với mùa trong ngày. Xuân Hạ Thư Đông chúng ta không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Tất cả những cái sinh hoạt chúng ta gần như là mỗi ngày mỗi phá vỡ. Mà chúng ta phá vỡ vậy tới cái hậu quả là bắt đầu bệnh này nọ ra kia thì mình mới giật mình. Chứ cái hồi mà chúng ta chưa bệnh chúng ta chưa tin. Thành ra là cái mức sống tự nhiên thôi á, để cho phù hợp với thiên nhiên này, thuận với cái câu gọi là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong là là gần như ít có ai thuận lắm. mà không thuận cho nên mình phải bị sao? Vì bất an đau khổ, vì sức khỏe không có tốt nè, và tinh thần bị bất an. Chắc như là nếu mà sống thuận thiên nhiên là chúng ta cảm giác sướng lắm. Bây giờ tới tuổi năm mươi, thậm chí là sắp sửa vô quan tài vẫn coi là tiền mình còn nhiều ít. <cười> (cười) Còn lo thiếu tiền, thiếu cổ, thiếu cơm, thiếu áo Đó là một cái sự Gọi là cái gì? Bế tắc của mình Sai lầm trong cuộc sống Khi chúng ta định hướng chúng ta sống Rồi ít lắm là Những cái trường giáo dục này Mở rộng tí nha Những trường giáo dục bắt đầu dạy Những cái giai đoạn của cuộc đời Và Bất kỳ quốc gia nào cũng phải có một cái hệ thống hình thành cái sự nghiệp của giai tầng xã hội từng độ tuổi. Có những công ty xí nghiệp phải đủ cái trí tuệ để có thể sắp xếp cái độ tuổi nào họ làm việc gì. Chứ không phải là cái tuổi đó họ có khả năng đó phải kéo dài họ làm hoài, không phải như vậy. Bắt đầu vượt qua cái tuổi đó là họ phải nhẹ đi hướng họ làm cái việc gì để nhẹ đi vật chất trong cái đầu của họ và cái điều này thì đó là mơ màng chứ còn xã hội này khó rồi tới cái lúc nó quay cuồng nó rất là khó dừng lại được cho nên là chúng ta bị bị gọi là cái gì bị đảo lộn cái đời sống sinh hoạt của mình nó rối toang rối tung hết mọi thứ bây giờ muốn điều chỉnh lại ngay cả những người trong chùa điều chỉnh không nổi mà mình nói chuyện ở ngoài Tới hồi mà 9 giờ bắt đầu mới vô cuộc, tám là 8 tới 1 giờ luôn cái việc ngủ là quên đi, <cười> đúng không? Đó, tự nhiên ở chùa yên ổn tới cái giờ ngủ rồi cái nỗi khùng lên là mình đi kinh hành, khiệu khiệu người đi kinh hành vòng vòng chùa tới 12 giờ phía chưa chịu nghỉ. Tưởng là mình đạo lý gì ghê gớm không phải, tại vì mình điên lên, <cười> mình đâu có tỉnh chứ không có đạo lý gì <cười> <cười> có nhiều khi đi đêm tôi dọn ngoài tôi nói bây giờ vẫn còn người đi tưởng đi, đi hành thiền đi hành đạo nhưng mà thật sự rất là khùng tại vì tới giờ đông là phải nghỉ ngơi nếu tới mùa đông là phải nghỉ ngơi không nghỉ ngơi là tưng chứ đừng có nói chuyện khác đừng có nói là hành đạo ngoại trừ là mình lỡ nhập định qua giờ đó tôi nói rồi đúng không tức là từ 9 giờ trở lên mà lỡ mình phải ngồi thẳng lưng để nhập định là cái chuyện đó là tôi không bàn còn nếu mà không phải là nhập định để nuôi dưỡng năng lượng sống là mình đã phá vỡ năng lượng sống của riêng mình là mình tưng rồi chứ mình tự phá vỡ mình mà thì người đó không phải là người tỉnh. Mình như Vậy là một cái kiểu tự sát nó vượt qua 9 giờ cho tới thậm chí tới 11 giờ chúng ta vẫn còn uh, nói chuyện, nói 8 rồi đó là coi tivi coi gì, trên máy móc gì, rõ ràng là mình tự phá vỡ cuộc đời của mình. Nó như nó thôi là mình không có sinh hoạt điều độ Như vậy gọi là không sinh hoạt điều độ Và tự phá vỡ mình Thì cái việc sinh tử của chúng ta nó bị đảo lộn Đảo lộn cho tới cái phút lâm chung Chúng ta mù mịt, Chúng ta không có định hướng Còn nếu như mình sắp xếp cái đời sống mình Ở đoạn cuối mà nó có trật tự rõ ràng á, Thì tới cái phút mà mình Chuẩn bị bỏ cái thân này mình có định hướng Để ra đi. Đối với chúng tôi là người chuẩn bị chết Là phải có cái định hướng để đi ra đi. Thì đó mới được gọi là giá trị của cuộc sống Chứ còn chết mà tới phút cuối mình còn liếng tiếc Mình không muốn chết, mình còn mù mờ Mình không biết chết rồi, đời sau mình đi đâu, về đâu Thì đời sống này còn ý nghĩa gì nữa Sống năm, bảy chục năm mà cái hướng sống ở tương lai Mình không biết, không chọn được, không làm chủ được Thì giá trị cuộc đời mình sống là cái gì? Ăn mặc ở thì nó tung lộn xộn rồi, không quen Cho tới khi chết thì mình cũng không biết đường để mình đi thì giá trị mình coi như hết Mà hết thì nó loại cái gì Tùy theo nghiệp mà nó cuốn trôi Thả lỏng để bị cuốn trôi Trong sanh tử, trong kiếp sau nữa Và kiếp sau bị cuốn trôi như vậy Thì tiếp tục mù mịt thêm Chứ chúng ta không tỉnh Cho nên trong cái việc sanh và tử này Muốn vượt thoát nó thì phải làm chủ nó trước Làm chủ nó thì phải có Định hướng tước rõ ràng Mà có, có những người bây giờ còn quá trẻ Mà đã ở ông chùa mà vẫn không có định hướng nổi cái đoạn đời còn lại của mình thì không biết phải nói câu gì. Cũng xin thành thật chia buồn là mình đã phung phí cái cuộc đời đang có của mình, gọi là phung phí, quá phí luôn. Tôi thấy nhiều người nó phí cái cuộc đời, họ tôi thấy không biết cái cách nào mà có thể dừng họ lại được, không có gỡ ra được, cứ mỗi ngày là họ phí cái cuộc sống của họ, sống từ sáng tới chiều làm gì gần như ngồi lại hỏi mình còn không hiểu mình sống để làm cái gì nữa đó trong khi mình cũng chẳng có chuyện gì nữa là mình, mình đã lo cái chuyện chính là mình tu nếu mà từ sáng tới chiều mình không biết mình tu cái gì mình làm cái gì cho cái cuộc đời mình đang đang sống ở đây cho cái hiện tiền mình đang có mặt ở đây rồi mình phí một ngày rồi tối tám rồi cho tới khi nào mà ngáp cho tới sức quẹo cái hào mà mới chịu ngã xuống ngủ chứ còn mà ngáp mà cái miệng còn ngay ngay chưa muốn ngủ đâu cứ thấy ngáo là nó kéo dài nó dài thật ra ngáo cái tật bên cái sửa sửa lại mới dám nằm xuống ngủ <cười> chứ thôi là tám tiếp à mình phung phí đến cái mức độ mà không có thể nào mà nói giải thích được mà chúng ta tiếp tục phung phí vậy thì đời mình còn gì nữa cứ không biết là mấy người có tỉnh lại mỗi tối ngồi lại mà dành ra khoảng 5-10 phút để mình nghiệm lại có nguyên một ngày nay mình làm cái gì không? sáng mình ngủ thức dậy cũng vậy để mình chuẩn bị ngày mai một ngày mới mình mình làm cái gì được giá trị và lợi ích cho mình cho mọi người cho mình thôi ví dụ vậy thì cũng đã không có rồi cứ lao đầu, lao đầu, lao đầu vào cuộc sống mà mình không biết mình lao theo để mình làm cái gì, cuộc sống cứ cứ cuốn mình đi trong cái cái không không có định, giá trị cuộc sống mình không biết đặt ở chỗ nào, cuối cùng rồi mình cũng sinh ra trong mù mịt và bỏ thân mạng này cũng trong mù mờ vậy là hết đời, nó được gọi là hết đời, thì rất là ổn cho nên muốn mà chứng đại trí huệ mà mà gọi là vượt thoát sinh tử thì ít ra trong vô lượng kiếp sinh tử còn lại này của mình chúng ta phải phải tỉnh táo và phải có định hướng rất rõ ràng cho cái, cái, cái việc tiến hóa tâm linh, cái việc mà thân cận gần gũi cái đạo lý giác ngộ giải thoát của mình. Mỗi một đời là chúng ta phải thân cận hơn, phải gần gũi hơn, trí tuệ phải mở hơn, phước báo phải sinh lớn hơn và rõ ràng hơn cho cái việc sinh tử cho tới mức độ chúng ta không còn lầm rồi chúng ta làm chủ sinh tử, chúng ta vượt thoát sinh tử đó là những cái bước mà chúng ta phải đi Nếu như trước giờ mình không có định hướng đó thì bây giờ tôi mong là mọi người nên bắt đầu xây dựng lại cái ý hướng về cái cái sinh tử còn lại của mình ít lắm là cũng trong cái đời này nói chứ bây giờ ăn thì nếu tính ra mình không có cao lương mỹ dị như người ta nhưng mà mình cũng ăn no nê trong mấy chục năm rồi đúng không nếu mình nghĩ cái kiểu thường thường đi mình nghĩ chuyện thường thường đừng có đừng có cao vọng lắm á thì mình cũng đã từng ăn no mấy chục năm rồi <cười> đúng không nói về ngủ thì mình cũng đã ngủ quá trời mấy chục năm rồi vui chơi thì mình cũng đã vui chơi nhiều chục năm rồi đó là tất cả những cái chuyện gì mặc dù không có ngữ lên để mình có thể nhìn thấy mình thỏa mãn như mọi người nhưng mà về việc ăn mặc ở với mình đó, về đời thường á Là mình đã đủ rồi Và nếu tiếp tục mình theo đuổi cái đó Thì sẽ cuộc đời còn lại mình sẽ như thế nào Và nếu mình điều chỉnh Ở đây tôi dùng từ là điều chỉnh để cân bằng lại thôi Để mình mở ra cái hướng mới cho cuộc đời còn lại của mình Không vì cái việc ăn mặc ở Mà mình vì cái việc khác Nhưng mà vì cái việc đạo lý Thì nó lại có phước để làm cho việc ăn mặc ở của mình nó ổn định vì cái việc lợi ích cho người khác Thấy vậy mà mình được bình yên nhưng ít ai thấy điều này lắm Họ cứ nghĩ là họ lo cho bản thân Họ được yên là họ sẽ yên Nhưng mà cái đó là cái sai Cái ích kỷ đó là cái sai Thì khi mà chúng ta định hướng Dồn hết tất cả cái tâm lực mình Cho cái việc mà vượt thoát sinh tử á, Thì những cái việc còn lại trong đời sống này Đều là những việc phụ Thì rõ ràng trong cái việc Mà ăn mặc ở cho tới hết đời Thì mình cũng phải bỏ cái thân này thôi Chứ mình làm cái gì Nhưng cái tâm của mình Kèm theo một cái số nghiệp tập kèm theo một số nhân quả thì bây giờ nhân quả tốt của mình trong đời này nghiệp tập của mình có tốt hơn hay không mỗi một ngày mình sống ở giữa cuộc đời nghiệp thiện mình tốt hay nghiệp ác mình nhiều <cười> để mình thấy rõ ràng là tăng trưởng nghiệp thiện ở nơi tâm tăng trưởng cái nhân thiện ở nơi cái việc làm trong đời sống này của mình và cái định hướng đến giác ngộ, giải thoát là mình không bao giờ mình buông nữa, mình gần như đó là cái phao để mình tiếp tục đi hoài trong sanh tử cho tới một cái ngày mà mình phá vỡ sanh tử thì thôi. Thì cái tâm đó được chúng ta phải giữ, gọi là nắm chặt cái đầu dây giữ lạc trường. chứ bây giờ mình chỉnh lại không có khó, quan trọng là chúng ta có muốn điều chỉnh hay không thôi. chứ còn muốn điều chỉnh thì không ai mà gọi là trễ muộn cả, chỉ trừ trường hợp là chúng ta không muốn đừng có để cho mình phải long bông nữa tôi thấy nhiều người họ đưa cái đầu họ vô cái máy với những trò chơi với những bộ phim với những cái mẩu chuyện phím cả ngày rồi chơi mấy cái trò gì nó bắn cái gì đó trên mạng bắn tới mê tới khùng luôn á tức là những cái trò chơi ảo mà nó làm cuộc đời thật của mình bị hư mê cái ảo mà hư luôn cả cái đầu mà rất là nhiều người bị vướng vào trường hợp này. Bây giờ thì hiện đại đúng là hại cái đầu chứ không phải hại điện. Máy nào cũng thông minh, mình có thể coi bất kỳ cái tin tức nào ở đâu xảy ra trên thế giới trước kia muốn biết chuyện thế giới đâu phải dễ biết đúng không? Nên đó là chúng ta cái việc chính của mình mình lại không để tâm, chỉ nếu mình dồn năng lượng mình vào một cái việc mà nó Gọi là Nó phá vỡ đi cái định hướng của cuộc sống đó, thì nó rất là uổng phí. Bây giờ mình đừng có phí, đó, đừng có phí cái đời sống mình. Thì quý tiếc cái mạng này, mặc dù không phải là mình chấp, nhưng mà phải quý tiếc từng ngày, từng giờ xảy ra. Tại vì nó qua rồi là mình không có giữ lại được, không có lôi lại được. Qua một giờ là mình mất một giờ tuổi thọ, mình phải thấy rõ. thành ra một giây tuổi thọ của mình cực kỳ quý, không có vàng bạc nào có thể đổi trơn á cái gì có thể mua lại được nhưng mà tự thọ muốn nổi đâu qua ngày là mất ngày qua hai ngày là mất hai ngày có gì không có đổi được đâu vậy vậy không biết tại sao mà mình cứ phải quên đi cuộc đời của mình mình không lo lắng chưa có ai dành trọn một ngày cho đạo nên là phải nói thật mít lòng đó là hiếm lắm tôi tìm không có ra à thực sự tôi theo dõi từng người từng ngày thấy không có thậm chí là ngồi ở giữa thiền đường thanh tịnh nhưng mà không phải là ngồi để tâm cho đạo mà ngồi đó còn nghĩ suy tính toán chuyện khác nữa thì ổn quá đi tôi thấy ổn tôi thấy tiếc bao nhiêu năm trời mình gặp đạo thậm chí là mình lại xuất gia ở trong đạo nữa mà nghiệm lại coi mấy năm nay mình tu cái gì, mình tự trả lời coi mấy năm nay mình ở chùa mình tu cái gì, đó. Rồi nếu mình thấy rằng mình tu không được cái gì, mình không có tiến bộ cái gì, mình còn tệ hơn, mình có muốn sửa không? Hay là thôi kệ nó đi. để sống cho qua ai chắc không ai biết mình đâu, <cười> không ai biết mình cứ làm tới. Rồi, rồi buông lung tâm trí, không có tỉnh táo, không có gì hết. Cuối cùng rồi cái cuối cùng là mình là một cái người phải nói là mê loạn để ra đi. Thì lúc đó tiếc cũng đâu có kịp nữa, muộn rồi, muộn rồi. Bây giờ ở trong giấc ngủ mình đã mê loạn thì cái chết mình không thể không mê loạn. Nên biết như vậy. Chúng ta khi mà đi vào giấc ngủ là chúng ta gần như hoàn toàn không có ai làm chủ đúng không? Mê loạn tuyệt đối. Mê loạn tuyệt đối thì chết chúng ta cũng mê loạn tuyệt đối. Cho nên bây giờ gắn tỉnh đi, (cười) để mình khi mà mình đi vào giấc ngủ mình là cái người thật sự tỉnh táo. Ít lắm thì trong cái lúc mình nghỉ ngơi mình làm chủ được mình. Có hai cái nghỉ ngơi, một là nghỉ ngơi trong thiền định để làm chủ mình. Hai là nghỉ ngơi trước khi phút ngủ mình cũng phải làm chủ mình. Thì trước phút ngủ mình làm chủ thì trước phút chết mình sẽ làm chủ. Hoặc là lúc nghỉ ngơi trong thiền định mình làm chủ được mình thì mình chết mình cũng sẽ được làm chủ, mình sẽ được tỉnh. Thì hai cái này chúng ta cần phải có lúc thiền định và lúc trước lúc ngủ, trước giờ nghỉ ngơi của chúng ta. Nếu gì cố gắng tỉnh đi thả lỏng buồn thương hết tất cả mọi thứ, mình trở lại cái thực tại tỉnh táo sáng suốt, đừng có bị dính nhiễm bất kỳ ở đâu để mình để thân và tâm của mình ở một cái trạng thái tỉnh hoàn toàn, để mình nghỉ. Và lúc nào cần thiết thì mình cứ thả lỏng người mình nghĩ như vậy dành hết thời gian trong cuộc sống để mình ở trong cái cảnh giới tỉnh táo, sáng suốt, rộng lặng, thanh tịnh, chứ đừng có để mình bị cuốn theo cái gì. Như hôm trước mình nói là không để cho mình bị đam mê. Không có cái gì xứng đáng để mình đam mê, nếu nói trên con đường tu là không có cái gì xứng đáng để cho mình đam mê. Thì như vậy là mình có vốn của, của Đạo lý giấc ngộ giải thoát, còn nếu mà còn cái gì quan trọng để mình đam mê là rõ ràng là mình không có vốn liếng Phật Pháp. Không có nói lý do gì, không có lý luận gì khác ở trên. Nếu mà mình nói mình tu mà còn cái gì mình cảm giác mình không tháo gỡ được thì vốn liếng Phật Pháp mình không có. Thì nên lo đi, tăng trưởng cái vốn liếng Phật Pháp để mình thấy rằng cái chuyện cuộc đời nó phải nhỏ, phải nhẹ và nó sẽ tăng luôn ở nơi tâm của mình, không còn cái gì quan trọng nữa. Và chỉ còn cái chuyện duy nhất cho Phật Pháp thôi Tức là mình phải chuyển cái tâm mình kể từ bây giờ Dồn hết năng lượng vào một phía Thì chúng ta sẽ tiến bộ Chứ tôi thấy nhiều người cứ dậm chân tại chỗ Không phải dậm chân tại chỗ là nói nhẹ Mà gọi là truột dốc Thì nãy mình nói thiện nó mất nhiều quá, phá vỡ nhiều quá Nhiều người phá vỡ lắm Không nói thì cũng có lỗi với trời đất, tôi nói thiệt á, còn nói thì mít lòng với mọi người. Nhưng mà nói thật còn hơn, chứ thấy chịu không nổi, tôi nói thấy chịu không nổi. Tôi nhìn mà hai người nói chuyện không phải Phật Pháp, hoặc là mở điện thoại lên không phải gì Phật Pháp. Có bữa tôi gặp một thầy, ổng đang mở phim cũng coi. Tôi hỏi thầy làm như vậy thầy Nói dạ con nghe Phật Pháp Tôi nói Ồ, thầy học siêu hơn tôi cái Phật Pháp là nói cái phim xã hội đen đang đánh với nhau Mà thầy ra được Phật Pháp là thầy giỏi hơn tôi thế <cười> nữa Phật Pháp là tôi nghe giảng Pháp tôi học kinh Còn ổng này nó siêu đẳng đến mức độ là hai thằng Nó chuẩn bị nó đánh nó bắn nhau đầm rầm rầm Vậy mà ổng nói Dạ con sư thầy con học Phật Pháp đó. Tôi nói đúng là cao thủ khó gặp <cười> Nói như vậy đó mà ổng nói tỉnh queo trước mà mình. Tức là ổng coi thường tôi đúng mức độ là tôi là người đuôi, người điếc Tôi không thấy trên cái màn hình nó không hiểu, tôi khùng, tôi không hiểu Cho nên ổng nói không nghe Phật Pháp Bởi vì tôi đâu có nghe trong đó nói gì đâu ra là điếc Tôi không nghe, mắt tôi không thấy Cho nên ổng nói không nghe Phật Pháp, Pháp là tôi sẽ tin ổng là ổng nghe Phật Pháp, Pháp Mà ổng nói tỉnh như vậy nha, nói không suy nghĩ nha <cười> Hỏi tôi thầy làm gì, tôi thấy rõ ràng là hằng kia nó bắn nhau đầm âm âm vậy đó sư phụ con nghe phật pháp tôi nói ông đừng kêu tôi bằng sư phụ nói ê mày tao nghe phật pháp đừng kêu bằng sư phụ đã đã kêu sư phụ mà nói dốc như vậy rồi nghe nó kỳ quá mà nói dốc một cách rất là trắng trợn rất là tỉnh táo là cái chuyện nói dốc là nó đã quen thuộc trong cuộc sống ổng rồi cho nên tới tôi là sư phụ ổng vẫn nói dốc một cách rất tỉnh quen vậy đó thì không dám đứng lại sợ quá tôi bỏ tôi chạy luôn gặp cao thủ rồi đâu có dám đứng lại lâu nói vậy đó mà cuộc sống họ luôn là như vậy rất hiếm có cái người là thưa sư phụ con con nghe phật pháp nhưng con lỡ thấy khúc phim hay quá con mở con coi nói thật vậy đi thì nó còn kiếm được chút đạo đức nếu mình sai lầm nhưng mà khi gặp một cái vị thầy của mình mình nói thật để mình còn chuộc lại miếng đạo đức nhưng mà người này là đá luôn <cười> không còn tính đạo đức Dứt con thầy quan quên luôn nói dốc ổng cầu cho ông đi mà chắc chắn là nói giống vậy tôi sợ tôi bỏ chạy, ông cũng hiểu Cho nên nói thẳng vậy vậy cho tôi chạy sớm <cười> Đó trong cuộc sống họ luôn vậy thì vậy là gì? Mình tự phá vỡ mình, ngay cả đạo đức cuộc sống nhỏ nhất Cái căn bản nhất là phải biết thật thà với một cái vị thầy mà mình đang kêu họ là thầy Nhưng mà không giữ được cái điều đó nữa thì đạo đức còn ở đâu Và nếu mà đạo đức không có thì mình tiếp tục mình sống ở chùa nữa Không biết mình thành cái gì hết Tiếp sau thì mình cũng bị cái mà mất đạo đức nó sẽ phá vỡ cuộc đời còn lại của mình đó Cho nên là cái cái việc sanh tử nó nó là cái gì đó cần chúng ta rất là tỉnh Chúng ta lỡ có sai lầm đương nhiên cuộc sống không ai mà đúng hết Nhưng quan trọng chúng ta sai chúng ta biết sửa sai Chúng ta định hướng lệch bây giờ chúng ta chỉnh lại Tại vì á Với mình, mình cần mình đang sống đúng hoặc là tương lai mình sẽ đúng hơn, còn cái lỗi lầm đã qua thì mình không tái lập nữa là đủ rồi. Không ai mà ngồi đó mà nhắc hoài chuyện hư của mình. Họ sẽ nhìn thấy mình đang sống, mình có sửa sai hay không, mình có tốt hơn cái ngày cũ hay không, đó mới là vấn đề. Và mình có quyết sống để mình tốt hơn hay không, đó mới là cái chuyện của mình. Mình quyết lòng mình thay đổi để mình có thể sống một ngày, một giờ còn lại, dù là một giờ còn lại mình cũng quyết là mình sẽ gìn giữ được thiện căn của mình cho tốt, để mình tiến quá Thì đó là cái người mà mới có thể đủ cái lực mà vượt thoát sinh tử, chứ nếu không khó lắm. Nói thì phá vỡ sinh tử, nghe nó nhẹ như là bông hồng nói một câu nghe xong mà liền đó. Nhưng mà làm để vượt thoát sinh tử thì không phải dễ đâu tôi nói là không phải dễ, nếu chúng ta không có thực sự gặp một cái vị thầy tốt, mình không có cái tâm cầu đạo một cách thiết tha, mình không có cái ý chí vượt thoát sinh tử một cách dũng mãnh thì mình ở có hàng tỷ kiếp sau mình cũng như vậy. Như vậy là tôi nói là còn phước á. Chứ còn ăn mặc ở của mình là mỗi một ngày nó mất phước. Mà mình không có làm gì để đủ phước cho cái việc ăn, việc mặc vật ở thì chắc chắn là mình sẽ bị phá phước của chính mình và phước mình mỗi ngày mỗi phá mỗi bị bào mòn cho tới khi mình hết phước để làm người thì thiệt là kinh khủng à. Nhưng mà mọi người không có sợ cái này. Quý vị mà thì ít ra phải có một vài lần mình lỡ bị chim bao cái khôi phục một cái kiếp mà mình bị đỏ đâu để mình kinh khủng, mình sợ hãi để mình giật mình tỉnh lại mình lo tu. <cười> hồi đó xin lỗi quý vị tôi những lúc mà mình à... gọi là bị công phu nó bị sa sút là tôi chạy thẳng lên bệnh viện tôi hay đi lui tới bệnh viện giờ rẫy mặc dù không thăm ai chen đi lại vô những cái chỗ bệnh nặng những cái chỗ mà thấy rên la mổ máu mủ rồi ngớp ngáo ngáo rồi đó đi một cái vòng bệnh viện ra về sợ quá tôi <cười> mình tự mình tự tìm cái cách để mình mình khôi phục cái công phu của mình chứ bây giờ nó 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 lui dụ rồi nó không muốn tu nữa mà những cái hoàn cảnh khổ nó hiện ra trước mắt nếu mình không có tỉnh thì mình cũng hết xài luôn rồi <cười> một năm tôi đi bệnh viện ít lắm bốn lần cái này phải nói thiệt cái những cái giai đoạn mà còn công phu nhất là giai đoạn mà ra đây trụ trì đôi lúc mình cũng ở mình hồi xưa có chúng thì mình theo chúng, bây giờ không có chúng cái lâu lâu của mình cũng giải đại đúng không? Năm ba bữa mình thấy mình khôi phục cũng được xách xe đi vô bệnh viện như đi đại chơi vậy đó đi ngày tới chiều về không thăm ai hết thấy bệnh thôi ông này rên bà kia rên rồi rồi, mổ bụng mổ tay, mổ chân mổ đầu mổ não rồi thấy ớn quá về tu <cười> đó là cái sự thật của tôi hay như vậy tức là mình thấy mình lui sụp mình tìm cái cách để mình phấn khích không được hồi xưa phải có ví dụ như mình có một cái vị thầy của mình thì những cái phút như vậy mình tới mình đánh lễ với thầy con giờ con đang vậy con cần làm cái gì để mà nó nó khôi phục công phu cái gì á hoặc là có một người bạn để mà tâm thử mình chia sẻ thì nó khác đi lần này mình con mình à không ai chia sẻ hết thì kiếm những cái gì đó để nó tác động mà mình mình phấn khích công phu được hoặc là cái giai đoạn đầu á giai đoạn đầu thì mỗi lần mình lui sụp thì lại Tìm một cái mẫu chuyện của thiền sư Có những vị thiền sư phải gặp khó, gặp khổ Trong lúc đi cầu đạo, gặp minh sư Cho tới khi ngộ đạo gì gì đó thì mình phải đọc Và rõ ràng đọc được một hai mẫu chuyện thiền Cái mình được hâm nóng lên Cái mình tu Bây giờ thì thường là người ta không có làm chuyện đó Những người tu không có làm chuyện đó Tại vì căn cơ quý vị nó vượt hơn <cười> Chứ đó vậy đó Những cái lúc mà mình phải dùng cái từ là Cắt ca, cắt cổm, lò mò, lộm phộm đi trong cái đường mà gọi là phá vỡ sinh tử đi trong cái đường công phu của mình á Thì rất là mất thời gian Nhưng mà cũng phải làm Có những chuyện sau này mình ngồi lại mình cũng cười ngất Nhưng mà vì muốn phá rỡ sinh tử là mình sẽ lò mò trong những cái chuyện mà mình cảm thấy rằng cái chuyện đó nó có thể giúp được Mình thăng tiến công phu là tôi mò tới nó phải như vậy mới được, phải dành cái thời gian. Ví dụ như đọc một cái câu kinh mà không hiểu á hả, là có thể sức suốt đêm để chiêm nghiệm và thậm chí viết nó ra thành giấy, rồi bỏ trong túi áo và ngày đi lao tác, được thỉnh thoảng rút ra coi, ra coi thấy không hiểu nó nhét vô túi, làm tiếp, làm tiếp một tiếng tiện rút ra coi, ví dụ như đó tối ngồi thiền đem nó ra, À, nghĩa là không ăn không ngủ với cái câu nói đó. Nếu mà 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 mình mình thao thức một cái câu thiền ngữ nào đó mà nó phá vỡ thì mình phải làm như vậy cho chính mình. Tại vì mình phải dùng cái từ là mình đặt mình ở một vị trí rất là thấp mình rất là dốt. Mình không phải thông minh trí tuệ như người khác, bắt buộc mình phải cần cù, phải lò mò lộn thộm như vậy đó. tích cực. Cái nhiều người ở đây tôi thấy cao thủ võ lâm lướt lướt qua hiểu hết rồi thành <cười> ra kiếm những cái chuyện ngoài Phật pháp cái không đủ cái, cái gì đó cái khả năng lớn quá Phật pháp nó không có đủ thời gian để cho các vị này nghiên cứu cho nên phải nghiên cứu tùm lum ở ngoài Phật pháp chỉ cần lướt qua một cái là đã thông rồi cho nên là bây giờ kiếm kiến thức tùm lum hết của xã hội tin tức xã hội gì gì cũng gom vô mà cũng cảm giác hình như cũng chưa thỏa mãn ở ngày không đủ ban đêm là trùng cái mền văn mùng kính thiệt là kính trụm mền cho rỗng mở máy coi tiếp <cười> không biết kiếm cái gì đó không thỏa mãn cái kiến thức những cái kiến thức của xã hội mà mình đem đem gom hết cái thời gian đó cho cái kiến thức phật pháp thì tôi nghĩ là ở đây trong vòng mấy năm ai cũng giỏi mấy năm thôi dồn hết ba năm cho cái kiến thức của phật đạo đi thì cái gì mới thấy rằng cái việc làm của mình nó không có phí uổng không có phí uổng cuộc đời của mình, còn nếu không là tôi thấy rất là phí. Và cuộc đời gần như là rất là nhiều người bị phí trong những cái việc này. Cho nên trong cái việc sanh tử chúng ta phải gần như là tận tâm, tận lực. thể dùng một cái từ nó đơn giản là chúng ta phải tận tâm, tận lực, tận tình thì chúng ta mới có thể bứt phá được sanh tử trong đời này. Không phải dễ đâu. Lơi lỏng một tí thôi, là gần như mọi chuyện đã đổ tôi hay ví dụ là cái người mà phá vỡ sanh tử giống như con cá lội ngược dòng thác đứng là ngưng bơi dòng thác nó sẽ đạp mình xuống vực trở lại mình sẽ đi lại từ đầu và chấp nhận cho bị đạp để mình mới thấy cái sự khổ sở của cái việc đi ngược dòng thác của cuộc đời người tu là người đi ngược dòng thác thật sự cho nên một sự phấn đấu không ngừng nghỉ ở nơi tâm của mình từng giờ từng phút, từng giây không được buông lơi thì mới hy vọng là chúng ta đi tới nơi. Còn mình dễ vui quá, được cũng được rồi thôi. Một cái cuộc đời đóng rất là nhiều cái học, <cười> nhiều cái kệ, cái gì không được rồi kệ nó rồi quăng vô đó rồi xong rồi. Thì như vậy là ngày qua ngày chúng ta bị mất mát tuổi thọ, mất mát sức lực, rồi mất mát năng lượng sống, mất mát ý chí, rồi cuối cùng mình sống giống như nước lớn, bèo trôi lên, nước cạn bèo trôi xuống vậy thôi. Chứ mình không có được cái gì hết, rất là ổn Chỉ làm cho thành tựu Pháp rốt ráo, bất tử mà hồi hướng. Chỉ dùng vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm chủng tánh Phật, Thị hiện nhất thiết trí tự tại mà hồi hướng. Hồi nãy là hồi hướng để thành tựu viên mãn nhất thiết trí, Tới đây thì bắt đầu là dùng tâm trang nghiêm để trang nghiêm chủng tánh Phật thật ra cái cái phật chủng tánh thì nó trọn vẹn nó tròn đủ nó viên mãn à mình không thể làm thêm được cái gì Hồi ra ở đây dùng, dùng cái trang nghiêm để trang nghiêm thì nó là một từ chữ để nói chơi cho nó vui thôi chủng tánh phật không cần phải tô điểm phải trang phục trang nghiêm gì cả ở đây phải nói là phải dùng tất cả những cái phước lực cái trí lực của mình để có thể thấu hiểu và thâm nhập chủng tánh phật và khi mà thâm nhập chủng tánh phật rồi thì sẽ thành tựu nhất thiết trí tự tại chứ còn không phải dùng cái trang nghiêm nào hết không cần trang nghiêm chủng tánh phật không cần trang nghiêm thành ra khi mà chúng ta hồi hướng thì chúng ta hướng tâm về làm sao để cho mình thấu suốt mình thâm nhập được trong cái chủng trí của phật để rồi mình sẽ thành tựu trí, nhất thiết trí của chư Phật để mình có thể tự tại, lui tới các cõi để cứu độ tất cả chúng sanh, đó. Thì đó là cách mà mình hồi hướng. Vì cầu nhất thiết pháp minh đại thần thông hồi hướng, tức là cầu nhất thiết pháp minh có nghĩa là pháp nào mình cũng cũng thấu suốt, cũng tỏ rõ, cũng chiếu sáng, không lầm lẫn, gọi là nhất thiết pháp minh, tức là có đầy đủ trí tuệ để thông thấu tất cả các pháp và tự tại với tất cả các pháp mà hồi hướng. Ở khắp pháp giới hư không giới, tất cả Phật độ thực hành hạnh phổ hiền viên mãn bất thối, mặc áo giáp đại nguyện kiên cố làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi bực phổ hiền hồi hướng. Về cái hạnh phổ hiền thì hôm trước mình có nói rồi đúng không? bây giờ ví dụ như mình ngồi đây mình ngồi đây mà tự nhiên cái mình có một chút ý niệm gì đó không muốn ngồi nữa nhưng mình muốn ngồi nữa để mình nghe giảng đó mình phải bị đấu tranh với hai cái ý niệm này thì cuối cùng mình lại ngồi tiếp để mình nghe giảng cho hết giờ thì nghĩa là gì nghĩa là hạnh phổ hiền đã trợ lực cho mình ngồi nghe hết thời pháp đó có nghĩa là tất cả những thiện căn của tất cả chúng sanh trong tất cả những hành vi cử chỉ trong khắp pháp giới mười phương này mà ai thành tựu bất kể cái thiện căn nào thì đó là hạnh của phổ hiền chúng ta thấy kinh khủng không ví dụ như bây giờ mình đang muốn kiếm một cái người nào đó để mình mình chửi họ một câu để trả đũa vì hồi sáng họ nói mình mà mình gấp quá mình không có cái gì mình trả lời À, bây giờ mình đi kiếm họ để mình bắt đầu nói là cho mày nghe nè. <cười> đúng không? Trong trong hừng hực đi kiếm người đó, tới hồi mình đối diện họ cái tự nhiên cái mình thấy thương à, mình phải nói một lời hòa giải rất là nhẹ nhàng, nói chị ơi hồi sáng chị nói em vậy nói vậy thì sẽ mít lòng em thôi, mình chị em mình gặp được nói vậy nữa ví dụ vậy. Thay vì một lời chửi thì mình sẽ nói một câu đó. Và khi mình nói được câu đó tức là hành của phổ hiền phổ hiền chuyển tâm mình. Để gìn giữ thiện căn mình không ít lòng với người khác, mình nói nặng người khác là sẽ phá vỡ thiện căn, sân hận lên để phá vỡ thiện căn, thì bây giờ mình hết sân hận, mình không nói lời độc ác để mình gìn giữ bảo hộ thiện căn của mình. Và khi mà mình gìn giữ bảo hộ thiện căn mình đây đó là hạnh của phổ hiền. Nhưng ở đây mà dùng cái từ gì? Và ở khắp pháp giới hư không giới, tất cả Phật độ để hành hạnh phổ hiền, tức là không có cái chỗ nào, không có cái nơi nào, không có cái vị trí nhỏ nào ở trong hư không vũ trụ này mà không có cái hạnh phổ hiền. Đó, thì như vậy là chúng ta à, mở tâm, chúng ta ngồi chúng ta nghe Pháp một cách trọn vẹn Thì đó cũng là cái gì? Đó là hạnh của Phổ Hiền đang trợ giúp chúng ta Vì cái tâm tìm cầu chân lý, tìm cầu chánh Pháp Cho nên mình mở Pháp để mình nghe, để mình thấu hiểu chân lý, mình thâm nhập vào chánh Pháp Để mình phá vỡ cái lòng mê sinh tử này Và mình có tâm nguyện đó mà mình gìn giữ được một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ trong một ngày Để mình nghe Pháp thì đó là hạnh của Phổ Hiền ra là khắp hư không giới tất cả các Phật độ không có cái chỗ nào không có cái hạnh phổ hiền và còn làm cho chúng sanh thành tựu cái hạnh phổ hiền viên mãn nữa chứ đây dụng từ là mặc cái giáp đại nguyện kiên cố nữa tức là không phải là một lần ví dụ như mình dạy một người mình muốn chuyển tâm một người đó, ngày hôm nay mình làm không được thì ngày mai mình tiếp tục mình nói, ngày kia mình tiếp tục mình nói, mình nói hoài, nó hoài, nó hoài, hoài để cho họ tỉnh ra. Và khi họ tỉnh ra cái họ được chuyển tâm, thay vì họ nghĩ xấu, họ nghĩ ác thì bây giờ họ hết nghĩ xấu, nghĩ ác, họ bắt đầu họ nghĩ thiện, họ làm thiện. Họ không biết kính tin tam bảo, bây giờ họ biết kính tinh tam bảo rồi, thậm chí họ còn lễ Phật tinh tấn, ví dụ vậy đó, thì không phải dễ đâu. Trước mặt mình đó, nhiều khi họ kiêng nể họ lễ nhưng mà họ có mặt mình đó, họ cũng bỏ qua. Thì làm sao để cho họ tin tấn có mình, không có mình, có người, không có người, tự bản thân họ cũng tin tấn lễ Phật. Để họ tự làm cho cái cái thiện căn cái phước đức của họ tăng trưởng và họ tin rằng họ lễ Phật được tăng trưởng cái thiện căn phước đức. Và như vậy nếu họ quên mình sẽ tiếp tục mình nhắc, và nhắc từ ngày này qua tới ngày kia, từ đời này qua tới đời khác đó là hạnh của phổ hiền không phải là trong một đời của họ mà là nhiều kiếp đi trong sinh tử Các vị Bồ Tát luôn luôn theo để nhắc nhở và dạy dỗ với chúng ta Ở đây gọi là cái từ kiên cố này nó kinh khủng rất mức độ đó đó Tức là thực hiện hạnh phổ hiền đến cái mức mà hết sức là kiên cố Tức là mặc áo giáp đại nguyện thật là kiên cố Cái <cười> đó mới gọi là kiên cố Bây giờ quý vị có thể phát nguyện là mình sẽ giúp người này cho tới giác ngộ Đúng không? Thì đời này họ thứ nhất là không tin tam bảo nè Bây giờ là khuyến khích để đến mức độ mà họ kính tinh tam bảo rồi Thì xem như hết đời đi Thì qua đời sau họ đã bắt đầu từ cái chỗ kính tinh tam bảo Đi tới cái chỗ mà đi học chân lý, đi học chánh pháp, đi theo một vị minh sư Thì làm một cái bước tiến bộ nữa, hết đời Qua đời sau thì họ quyết lòng là họ tu tập đó. Thì như là đời đó bắt đầu phải dẫn dắt Phật Pháp, phải hướng dẫn công phu này nọ kia và họ tập rồi mà một ngày họ có thể ngồi được 5 phút, 10 phút hoặc là một tiếng đồng hồ hết đời. Rồi qua đời khác họ sinh ra rồi họ cũng là à, tu tập và kéo dài hơn họ đạt được một hai cái tầng định là hết đời. Rồi qua cái đời khác họ tăng trưởng cái định lực của họ thì mình ở trong định lực đó mình tiếp tục dẫn họ đi dẫn hoài dẫn hoài cho tới hàng hà sa số khiếp tới khi được giác ngộ. nó nguyện lực kiên cố tới mức độ đó mà một người thôi đó nha. Một người thôi Mà Bồ Tát thì hằng hà sẽ xóa chúng sanh Bồ Tát thường xuyên Dẫn dắt cái kiểu đó à Nhất là cái hạnh Của Ngài Phổ Hiền Tức là làm lợi ích cho họ từng đời Từng kiếp, từng giờ, từng khắc, từng giây Cho tới khi mà họ thực sự giác ngộ giải thoát Thì như vậy là hoàn thành Cái hạnh nguyện Phổ Hiền đối với một người Mà là tất cả chúng sanh Trong khắp pháp giới mười phương này Ngài Phổ Hiền làm như vậy Và tất cả Bồ Tát luôn làm như vậy để mình thấy rằng cái tâm của các vị Bồ Tát là hồi xưa giờ mình nói lời ha. Nghĩ tới Bồ Tát là chỉ biết quỳ xuống rồi lễ thôi chứ mình không có thể hiện cái câu nói cái lời nào cho đủ hết á. Hướng tới các vị Bồ Tát và chư Phật cứ là mỗi lần mình nhớ là chỉ có nước là quỳ xuống để lại thể hiện cái lòng kính trọng với sự biết ơn sâu sắc nhất của mình, thể hiện cái lòng tôn kính rồi cái tình cảm thương quý gì của mình đó mình dâng hết lên các ngài để mình lễ lại chứ không phải suy nghĩ khác tại vì mình không có đủ sức để có thể biết hết những cái hạnh của các vị bồ tát mà cái gì gọi là cái áo giáp kiên cố các vị là không có cái gì có thể thay đổi nha. cái việc mà độ sanh á ta nếu một cái đời mà một vị bồ tát theo độ một người của dùng cái từ là rất rất là hư đốn và độ người đó thì một là họ hãm hại rồi hai họ giết mình thứ ba là họ chống đối mình thứ tư là họ oán thù mình và gần như họ không chấp nhận gì của mình hết mà bồ tát vẫn kiên nhẫn độ họ cho tới mỗi ngày họ đủ cái lòng kính tin Tam Bảo là dần như hết một đời rồi Chứ không phải là tin mình nữa mà yêu cầu họ tin Tam Bảo thôi là quá đủ <cười> Là một đời của họ rồi Trình độ của họ nhiêu đó Và hết cái đời đó Bồ Tát làm cái việc đó Và đời sau thì cũng phải tiếp tục dẫn họ đi thêm, đi sâu hơn Thì các vị Bồ Tát luôn làm với tất cả chúng sanh điều này từ hàng hà xa số kiếp rồi Chứ không phải là trong đời kiếp này đâu Thật ra gọi là mặc cái áo đại nguyện kiên cố làm cho tất cả chúng sanh an trụ cái bậc phổ hiền thì là kinh khủng lắm như mình bây giờ nè Ở mình học đạo mấy chục năm rồi bây giờ mình dám mà đứng giữa trời này mình phát nguyện là bây giờ mình còn sống hơi nào là lợi ích cho chúng sanh cái hơi thở đó không dám không <cười> đoạn này thân đoạn đời còn lại của mình thôi là chưa chắc mình đã làm nổi mà bây giờ Bồ tát muốn cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phổ hiền. Tức là nhất cử, nhất động, nhất niệm không có cái niệm nào mà không lợi ích chúng sanh muôn loài hết, không có, không có chuyện đó xảy ra. Tức là nơi tâm của các vị luôn luôn là là làm sao để cứu giúp, làm sao để cứu độ, làm sao để chuyển hóa, làm sao để thức tỉnh cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này. Và ở đây Bồ Tát còn muốn làm sao cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phổ hiền Tức là ai cũng sống trong giữa cái cái tam giới mênh mông này, tất cả những cái suy nghĩ hành động dù nhỏ nhất của mình cũng vì cái lợi ích cho số đông. Vì an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho số đông. Vì an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mà mình hành động, mình nói năng, mình nghĩ ngợi. Chưa bao giờ các vị Bồ Tát quên cái chuyện này. Thật ra cái việc hồi hướng Bồ Tát là muốn cho chúng ta thành tựu hạnh phổ hiền Hạnh phổ hiền là cái hạnh lợi ích mà khắp pháp giới này tất cả những cái việc mà động tịnh ở trong pháp giới này mang lại lợi ích gì cho chúng sanh thì đó được gọi là hạnh phổ hiền. Mà mình một ngày là mình thành tựu để tất cả suy nghĩ là nói việc làm mình để lợi ích cho người khác là mình đã bắt đầu thực hiện hạnh phổ hiền rồi rồi mình phải sống ở đó cho tới tận kiếp vị lai cho tới khi nào mà tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phổ hiền rồi thì lúc đó mới mãn cái nguyện của mình thì bao lâu <cười> một người thôi nha mà giáo hóa cho tới một mấy ngày mà thành tựu cái hạnh phổ hiền ít lắm là cũng phải cả tỷ kiếp sinh tử vậy mà Bồ Tát liên tục hàng tỷ 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 tỷ, tỷ kiếp như vậy đi độ sanh không có dừng nghỉ mới gọi là mặc cái áo giáp tinh tấn làm cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phổ hiền thì đây là một cái việc rất là lớn, cái tâm nguyện rất lớn chứ không phải nhỏ, chỉ có cái lòng từ của những bậc giác ngộ mới phát nguyện như vậy thôi. Chứ còn mình nghe nói là mình lắc đầu ứ hự, mình nói mình tuan tỷ kiếp sau thành Phật là bây giờ chưa chắc là mình đã đăng ký. <cười> chỉ vì tột kiếp về lai độ thoát chúng sanh thường không thôi nghĩ thị hiện bực nhất thiết trí quan minh vô ngại hằng không dứt mồi hướng. Đó vì tận cái kiếp vị lai độ thoát chúng sanh không thôi nghĩ nha từ đây cho tới tận kiếp vị lai độ thoát tất cả chúng sanh không thôi nghĩ có nghĩa là còn một chúng sanh nào mà còn lầm mê trong sanh tử luân hồi trong tương lai thì Bồ Tát sẽ đi độ cho tới khi nào mà tất cả chúng sanh thành nhất thiết trí quang minh vô ngại thì lúc đó mới tròn bổ nguyện của Bồ Tát. Đây là một trong những cái nguyện cũng phải nói là rất là lớn. Nếu mình ngon thì giờ bắt đầu phát nguyện đi ha, vì tận kiếp vị lai độ thoát tất cả chúng sanh không thôi nghĩ để cho tất cả chúng sanh thành nhất thiết trí quang minh vô ngại mà tôi tu. vậy đi ha, à, một nguyện này đủ rồi. <cười> Ở đây khi mà học cái những cái bản kinh đại thừa chúng ta thấy tâm nguyện của Bồ Tát mình không có không có tưởng nổi là các vị có những cái nguyện như vậy từ đây cho tới tận kiếp vị lai không bao giờ ngưng nghỉ một kiếp nào một giờ nào một khắc nào để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đạt được nhất thiết trí trí tự tại để đạt được cảnh giới giác ngộ giải thoát tuyệt đối đó là cái nguyện của Bồ Tát mong rằng tất cả chúng ta tối nay vì trước bằng Phật phát nguyện như vậy để mình hành hạnh phổ hiền từ đây cho tận kiếp vị lai mặc áo giáp tinh tấn, không thôi nghỉ, không lười mỏi để thành tựu uh, nhất thiết trí trí cho tất cả chúng sanh buôn lòi khắp pháp giới mười phương này. Ha. Tới nay phát nguyện vậy dụng đi. À, thôi xin tạm ngừng, kính chào các vị Bồ-Tát, hỡi <cười> vậy chấp tay cho hồi hướng.